0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как Рекрут
1: девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Здравствуйте, многоуважаемые внучки и внученьки. С вами, как всегда, с вами подкаст под названием «Как записывать аниме-гик-подкаст, не привлекая внимания санитаров». Ну и, конечно же, рада вас приветствовать на втором сезоне 2D деда
0: Мы не забыли в этот раз (laughs) Нажать на кнопку записи Поздравьте нас
1: Да, таблеточки все-таки помогли Помогли Как вы, наверное, уже успели Обратить внимание, те, кто пришел Поглазеть на нас на Прямой эфире на Твиче Или же смотрит Это все дело в записи По какой-то причине так сложилось, что в перерыве мы угодили в дурку, потому что что? Потому что кто-то из нашего многоуважаемого комьюнити, не удивлюсь, если это были наши многоуважаемые бустеры, мы вас, конечно, бесконечно любим, уважаем, спасибо вам огромное за поддержку, и кисту огромное спасибо за то, что он поддерживает нас на самый большой лот уже овер дофига времени, уже больше года, даже так можно сказать. За что ему отдельные респекты, спасибо. И, в общем, дали послушать наш подкаст с Ну, и санитары недолго дубая забрали нас в дурку, поэтому отсюда мы и вещаем. Причем я до конца не уверен, даже о том, что был ли подкаст на самом-то деле, или это все на самом-то деле наша шиза. Сегодня будем с вами разбираться, ребят, с этим тоже.
0: Идеально, на самом деле, бы сейчас был переход, но чуть-чуть рано для первой темы. И э, мы обновили не только наше оформление, э, но и, получается, список э, многоуважаемых донатеров, которые в прошлом месяце уже э, поддержали нас на приличные суммы. И это Naikist, Розочка и Enjoyer, которые у нас... Вверху, теперь не на постерах, а на мягких стенах Потому что они не существуют на самом деле И никакого подкаста нет, но вы поняли
1: Это правда, низкий поклон, конечно же, тем, кто нас поддерживает И всем, кто нас продолжает слушать И кто, естественно, как и мы, ждал пришествия второго сезона нашего подкаста Вообще, изначально нас, конечно, в одиночные камеры расселили, но... К сожалению, к сожалению, но уважаемые врачи не вытерпели того, что мы каждое воскресенье начинали на всю дурку орать Здравствуйте, с вами, как всегда, мы, два d деды начали переговариваться Паша кричал, не думай об этом, не думай об этом, вспоминая про фейт И поэтому нас заселили, так сказать, в двушку, в евро-двушку, блять. с мягкими стенами да
0: Нынешние новостройки выглядят примерно так Когда Все вы помогали
1: закрывать вашу ипотеку, вы думали, что на самом-то деле у него там красивая, дорогая студия, но знакомьтесь, знакомьтесь Вот именно на этой ушли ваши донаты
0: На самом деле, знаешь, слушай, наверное, здесь неплохая звукоизоляция, поэтому записывать подкаст в таком помещении вполне себе неплохая идея
1: Это правда, это правда надо, наверное, дома у себя тоже отбить стены чем-нибудь мягким.
0: В общем, доктора поняли, что нет подходящего лекарства для нас и позволили записывать новый выпуск. А мы рассмотрим первую тему. Нет лекарства для моего брата. Остальные темы вы и так прекрасно знаете, потому что вы их заказывали. Сюрприза сегодня не будет. Ну ладно, в всяких случаях, нет лекарства для моего брата. Вторая половина — наны. Влюбленные, ученые, научное доказательство любви и The обезглавливающий цикл.
1: Брат, брат, прости, брат, нет лекарства для тебя. Прости. Но ты все равно мне брат, брат.
0: Именно так. В общем, вы в прошлый раз нам заказали аниме, которое является по своей сути, корнизацией. Как? Я все время забываю, как правильно назвать Вебмангу китайскую, потому что типа у корейцев это называется веб-комикс. Может быть, и у китайцев называется
1: веб-комикс. Но у них, я так понимаю, то что все называется манхва потому что манхва изначально она подстроена под э, потребление через интернет. Возможно.
0: Так или иначе, это экранизация веб-манги. Пусть так это будет. Ну, по крайней мере, так это написано на аниме-листе. Проверим на слово которая выходит с, уже с какого-то там далекого года, поэтому на данный момент даже у, у экранизации, с 16 года выходит до сих пор, и у экранизации вышло аж 6, точнее 5 сезонов. И несмотря на то, что это было у нас в категории полнометражки, и в принципе в полнометражке у нас контент, ну, примерно там до 3 с небольшим часов, который умещается все 5 сезонов, Примерно умещаются в это Потому что один сезон длится там чуть более получаса Кроме второго, который, ну, по сути, там час
1: Я был немножечко дезориентирован Когда, абсолютно, конечно же, забыв о том Что заказывали у нас нет лекарства для моего брата В формате полнометражных фильмов и аниме Которые вы заказываете И поэтому я такой думаю Так... Ну, заказали, нет лекарства для моего брата, так, захожу, смотрю, так, 12 эпизодов, такой, ну, полноценный сериал, захожу такой, ф- ф- нахожу на сайте весь первый сезон одним файлом большим, и он тридцать 36 минут, я такой, ой это что-то здесь не так. И тут я начал копаться в своих чертогах разума для того, чтобы откопать, что нет лекарства для моего брата заказывали в формате полнометражных аниме, и поэтому нужно смотреть все 5 сезонов. Но, забегая вперед, я даже был бесконечно счастлив все эти 5 сезонов посмотреть. Я для себя изначально думал, что
0: если пойдет, я посмотрю, ну, как минимум, там 3. А если прям совсем будет хорошо, то и все остальные Потому что они, в принципе, плюс-минус подпадают под временные рамки Но всегда в таких ситуациях мы раздумываем есть, ну, Через силу ничего смотреть, конечно, не хочется Но все-таки раз вы закинули денежку,
1: <laughs> мы стараемся как можно Да, знаете, как вот помните, была сцена в заводном апельсине Когда нашего ну, уважаемого главного героя схватили санитары Привезли его в, в специальное учреждение для опытов. Привязали его к стулу. Нацепили на глаза специальные расширители, чтобы не мог моргать. И вот начинали показывать бы. Да, в общем, затравка тут
0: следующая, кстати, нас подправили, что это мэньхуа. Значит, у нас есть шимяу. Младшая сестра, старший брат э, Шифэнь, и также их дружище С... Кайсинь, и также подруга сестры Мяу Мяу. Но она, честно говоря, появляется почти никогда, но мне просто нравится у нас имя Мяу-Мяу.
1: Да, это ее это реальное имя китайское или это? кличка все-таки. М-м, хороший вопрос, но вот что написано, то и читаю. Но я вижу то, что ее на Шакиморе, допустим, называют Мяу-Мяу. Не Мяу-Мяу, а Мяу-Мяу. Возможно, действительно есть такое. Ты еще докопайся на мое произношение. Ты неправильно произносишь китайские
0: имена. Скорее всего. Потому что у меня, на в озвучке были Си-Мяу и Си-Фэнь, по-моему. Но как-то вспоминая, как
1: обычно звучит китайский, все-таки думаю, что, наверное, все-таки Ши. Но если будет э, Си Фэнь, то вполне вероятно, что в школе его могли бы называть Сифа. Алло, санитары, санитары, принесите таблетки, пожалуйста, ему плохо.
0: Да, еще в процессе сезона к ним переводится Ваньсуй. Это, конечно, наверное, один из моих любимых персонажей. Но, в общем, концепция максимально простая. И первая полностью построена на насилии младшей сестры над старшим братом, но не э, отставьте какие-то хорни комментарии на насилии физическом, что тоже, конечно, осуждаемо, но э, у кого была младшая сестра, старшая сестра и вообще типа родственники женского пола, знают, что иногда в некоторых ситуациях э, они выбирают «Вайленс». Причем, <смех> если некоторые там, типа, твои братья еще типа, что-то там остановятся, то вот, какая-нибудь твоя сестра или племянница тебя покалечит это даже глазом не моргнет. <смех> Плавали знаем. У тебя, кстати же, нет родственниц.
1: Ну, у меня как раз есть и младший брат, и младшая сестра, поэтому, конечно же, мне это все максимально близко. Слава богу, что как э, Шимяу. Моя сестра младшая не перепутала художественное искусство и боевые искусства. И поэтому пиздюлей, слава богу, не получал. Повезло, повезло. Вот. И, собственно, концепция
0: такая, что Шифейнь, будучи сказочным старшим братом, попадает в какие-то неприятности в первой серии. Там какие-то гопники до него докапываются. Точнее, они докапываются до сестры. И говорят ну типа он нам денег должен он слушайте вы неправильно делаете там они приходят с сбитыми там еще чем-то я короче все организую просто бежит его типа крутит ломает я все отдам я все отдам и так в принципе происходит по моему большинство ситуаций, по крайней мере в первом сезоне то есть брат что-то делает какую-то несусветную хрень а сестра его пытается покалечить за это, потому что она мега подготовленная, мега сильная, и по всем законам аниме. Типа, постоянно сравнится с Гориллой, за что, опять же, главный герой тоже отхватывает. Она при этом влюбляется в друга Кайсиня, баскетболиста, который максимально популярен в школе, но что Кайсинь, что Шифэнь, что Перевер... Перевер... Введенный туда Суй, который вообще богатей, но при этом притворяется бедным, чтобы, типа, слиться с этими плебеями. Три сапога
1: пары. Причем, мне, знаешь, показалось в моменте, что Вайнсую, в принципе, даже притворяться не нужно было. То есть он настолько туп, что он автоматически вливается как в этот единый организм в лице Синькая, Фэньши и, естественно, Вансуя, Суя, который вновь прибывший. И они друг друга стоят абсолютно. Тот же самый Синкай, он примерно же на таком же уровне туп, насколько и популярен.
0: Да, то есть эти персонажи, их схемы, которые они мутят. Говорю, вот эта серия, например... Дальше, чтобы вы понимали, мы, скорее всего, будем плюс-минус постоянно делиться какими-то гэгами, потому что оценивать это с позиции анимация. Ну, анимация тут как бы простенькая максимально, то есть это все-таки экранизация веб-комикса, на которую никто не собирался тратить огромное количество денег. Хотя, например, сейл, подобранный весьма и весьма с именем, Uh, то есть, и там, Аква, uh, по-моему, Эрон. Ну, ш- чтобы персонажи. то сейчас подумайте, что там... О, ничего себе, аниме, в котором Аква и Эрон учатся <laughs> в одном заведении. <laughs> Нет, это звучит примерно как то, что мы могли бы рассказать, сидя вот в психушки. психушке. Вот. Uh, и это действительно там простенькая такая картинка. Не, это все равно смотрится лучше и стилевее, чем тот же самый... Uh, как он там, домохозяин, где вот прям совсем уж как будто бы анимированная манга, то есть этичные картинки, как вот мы анимировали свои аватары, так вот они анимировали ту мангу. Здесь все-таки оно как-то получше, но видно, что бюджет не огромный. И все составляющие, которые касаются вот качества, они, ну, такие...
1: Нормальный Не, ну в целом-то выглядит очень даже стильно То есть они здесь и припекают К различным эффектам гиберполизации как, например, в той же самой и местами проскакивают И В целом картиночка сочная Пестрая Да, возможно, не хватает где-то детализации И местами Очень палится Какой-нибудь, знаете, Adobe Flash На котором просто подвигали, вот как наши аватары, гифочкой. Но при этом я, если честно, больше здесь акцентировался на визуальных, аудиальных, ну и в целом сюжетно прописанных гэгов. И знаешь, что меня очень-очень радует, что меня больше всего, наверное, порадовало, мне это лекарство для моего брата, и это по большей части даже относится не только к данному произведению анимационному, но и в целом все, что выходит из-под крыла именно китайских авторов в формате анимации здесь всегда, если, если это, допустим, вот такой вот формат ситкома короткого какие-то зарисовочки из жизни школьников, здесь все равно есть скалвозной сюжет, и персонажи не забывают между сериями то, что с ними происходило, например, ранее. Это очень приятно, потому что очень часто подобного рода и такого формата произведения этим грешат. О том, что ну да, мы просто пошутим-пошутим, но никаких последствий не будет. А здесь прям действительно есть шутки, которые, допустим, зарождаются э, как отдельный панч В эпизоде первого сезона И раскрываются, например, в третьем сезоне полноценно Как сетап дополнительной шутки И это всегда приятно за таким наблюдать, конечно
0: Это забавно, знаешь, когда у персонажа аниме есть память, а тебе нет Потому что я такого не помню
1: Ну, как не помнишь? Вот эта замечательная шутка про кражу первого поцелуя между Фэнши и Син... а, Синкаем, да, когда никто не сможет украсть твой первый поцелуй, если его украдет твой братишка, конечно же, твой лучший дружбан. А потом, в следующем сезоне, на этом выстраивается дополнительная шутка, где начинают все подозревать то, что Синка и Фэнши — то самое, Ну, то есть у них не просто братская любовь. Больше, чем братишки. больше, чем братишки, больше, чем любители поиграть в баскетбол и потрогать друг друга в максимально близком контакте, как говорится.
0: Хотя помню в первом... Кстати, да, вот сейчас я вспомнил как раз вот в эту же тему, когда они пошли в первом сезоне ради какой-то там скидочной еды такой но у нас здесь скидка только пары при этом сначала он сестру хотел припереть как свою пару потом ко и
1: у меня хорошо что ты вспомнил этот момент у меня к тебе есть неожиданный вопрос паш еда или самоуважение все-таки еда а что все тобой понятно а в чем вопрос? Ну, в принципе, также и главные герои наши подумали и решили отыграть парочку абсолютно гетеросексуальных дружбанов и прийти сфотографироваться в форме сердечка и при этом бесплатно пахавать.
0: Да. Вообще, конечно, вот для такой комедии, само собой... Я думал, что они выгорят очень быстро, и уже второй сезон, который состоял в два раза больше серий, меня немножко местами кое-где все-таки в первой особенно половине как-то подрастраивал. То есть я такой подумал, ну все, один сезон и уже выдохлись. Хотя были, конечно, там и забавные моменты, как она там типа на подготовке Шимяу из него сложила его в этот квадратик. С ужасными звуками
1: Да, тип, типичный представитель Roblox. Да,
0: да, да. Я не знаю, вот я сейчас смотрю на список персонажей Я точно помню, что очень ржал С персонажем, но я не помню гэг Про Сэма, который появляется Во сне, как пишут Но я никак не могу вспомнить контекст Этой
1: шутки Эта шутка заключалась В том, что Неважно, что тебя спрашивают, правильный ответ Всегда Сэм А, да-да-да-да
0: не просто в самом сне, он что-то его <смех> Жертвует такой, Сэм,
1: такой крутой <смех> Мужик Ой. Всегда выручает в Самые сложные моменты
0: Но при этом, вот уже к третьему сезону я... ну, точнее, Третий сезон мне зашел Вообще, наверное, чуть ли не лучше всех То есть я там ржал, наверное Каждую серию, даже, наверное, по несколько раз То есть вот прям Было все очень концентрировано, забавно И поэтому вот такие гэговые истории, как вот не недавно... В принципе, это, конечно, немножко сработало, может быть, похуже, чем э, Сёдзю Надзаки, э, которым я прямо, ну, типа, очень-очень смеялся. Но все равно, как комедийная легкая повседневность, там, типа, про школу, это прям очень и очень хорошо. Поэтому, если вы никогда не слышали про такую анимешку и вам хочется повеселиться, то милости прошу, э, очень и очень хорошо заходит, поэтому я не, не запросто вы сможете пи- все пять сезонов там типа за один вечер втащить и, посво- и посмеяться, потому что вот эта компания, то есть это максимальная экранизация вот этих вот ребят с последней парты, у которых типа одна мозговая клетка на троих, и то улетучивается, потому что то, как они пишут там эти... Там все шпаргалки типа Сука, как он такой Я не буду писать шпаргалку Я придумаю что-то получше просто написал слова Ведь ночью на газоне А эти двое сделали копии Этого учебника Но не подумали о том, что они в уменьшенном варианте Просто будут нечитаемы Ай, сука
1: да, очаровательные идиоты. Ну и, и прикольная вот эта история, завязанная на любовном треугольнике между э- э- Мяо и Каем
0: и Ваней. Да, потому что Вань Синь постоянно, типа, что-то мечтает.
1: <смех> <смех> Кай Синь не замечает. Ты моя золушка, говорит он. При этом э- Мяо постоянно старается находиться поближе к Каю, а Каю, в принципе, ничего от жизни не надо, лишь вкусно покушать.
0: Да, и поиграть в баскетбол. И, и, говорю, то, как поступает этот Ван Суй, и смотришь на реакцию его младшего брата, при этом который выглядит, не знаю, лет на пять младше, но при этом учится шимяу. Я такой, каких вы класс, Я не понимаю. Но, да, Илья, говорю, но мои, вот одни из самых, наверное, любых моментов, это когда... Шифень рассказывал про технику, почему никогда не спрашивают. Я становлюсь ветром. Просто косин такой в восторге. Когда спрашивают: а где Шофень? Он стал ветром. А
1: прогуливает что ли? А он такой берет свой палец, подносит все-таки рту и такой. Останусь ветром на губах Останусь пламенем В глазах Или как
0: они типа Чтобы не сдавать школьную работу Позвали Брата пловца Какого-то там двоюродного Начали это Спасать его Так, Ой, какие вы молодцы типа Вот наши портфели уплыли Поэтому мы не сдали работу этот Вайнсуй ныряет туда такой, я притащил ваши рюкзаки, госп... Какие они конченые, господи. Ну, прям замечательно. Развлекает Нора.
1: Но при этом они не теряют своего очарования, несмотря А-а-а. на то, что какую бы херню они не делали, они всегда, то есть, это не вызывает вот этого, знаешь, приступа кринжа максимального. То есть, тебе... Действительно смешно с этих гэгов, и это, я считаю, очень большое достижение, нет лекарства для моего брата. А еще я хотел, вот ты рассказал про те моменты, которые тебя порадовали, а меня вот очень порадовали моменты именно душевные, когда раскрывается через флешбеки взаимоотношения ранние между э, ф- Фенем и его сестричкой, когда допустим, он там э, показывал ей фокус э, с белым платком, который перекрашивается в синий, но при этом он э, проливает краску и она соседям на простыню начинает капать потом он, э, принимая ответственность сидит ее, стирает и в этот момент заходит мяу, они начинают стирать вместе, и это прям такая душевность у этого всего знаешь, прям аж расплываешься в улыбке в такие моменты, и он здесь не один и не два. И это очень классно, потому что было бы, наверное, не так круто за этим всем наблюдать, если бы это был, ну, вот просто тупой набор гэгов, например. А тут все вот так переплетено, то, что сами гэги между сезонами перекликаются, и, естественно, те действия, которые они делали ранее, они имеют последствия в дальнейшем и раскрывают взаимоотношения, то есть предысторию знакомства того же самого Фенни и Кая, то же самое взаимоотношение Фенни с его сестричкой, опять же, История Ваня, например, того же самого, тоже очень интересная. Вот. И это очень действительно грамотно построенное произведение, которое я вот от себя дико советую всем, кто хочет посмотреть что-то, во-первых, легкое, не ненапряженное, но при этом хочет еще и, как бы это, конечно, субъективно не звучало, посмотреть классную комедию. Но с душой, что называется, а не с душнотой. Так
0: что, да, ну и тем более, что ты сразу, ты, тебе не надо, знаешь, вовлекаться в процесс долго. Все, три с половиной минуты серия, погнали. Если, говорю, как люди написали, можно в- найти варианты вообще без опенинга, так это вообще, мне кажется, реально... По- приключение на несколько часов. И Можно весьма и весьма неплохо. Провести время Господи, блядь, Огонь разжигали блядь, С тем мангалом Сука Короче, да Хорошая комедия Легкая, ненавязчивая И с душой Так что, да, рекомендую И спасибо тем, кто заказал это в формате Полнометражки
1: Да, а еще я могу только лишь позавидовать и облизнуться на такую невероятную большую и упругую, которую так и хочется, конечно же, съесть сосиску в твоем хот-доге.
0: Так как я, видимо, этот момент забыл, сейчас очень неловко.
1: Товарищ Санитар, выпустите меня! Выпустите! Он до меня домогается! Да. Ничего, Паш, все нормально, у меня руки связаны. Если что, я могу только лизнуть тебя.
0: Нет, спасибо. Ладно, движемся дальше. Для нас тоже лекарства нету. Теперь время грустно курить у окна, слушая рок. Потому что именно это иногда хочется, посмотрев. Некоторые эпизоды и моменты из Наны. Которой мы возвращаемся спустя определенный перерыв. Мы посмотрели первую половину весной или там в конце зимы где-то. И вот мы завершили просмотр произведения, у которого концовки никакой нету. Потому что Нана ни в виде аниме, ни в виде манги закончена не было И находится на Хиатусе. Аж с 2010 года, когда у Аи Едзавы, автора оригинального произведения, начались проблемы со здоровьем, хотя кто-то считает, что... Не только со здоровьем проблема, но и с тем, что все настолько завязалось таким морским углом, узлом внутри самой Наны, что развязать это, как вот, как никак Джордж Мартин не допишет свои Игры Престолов, так и Нану было принято решение не заканчивать. Опять же, все это домыслы пока, по крайней мере. Сама же Айедзава, по-моему, в прошлом году, когда была, проходила выставка, с ее работами Она сказала, что Да, ребят, извините, что так все затянулось Может быть, когда-нибудь Все-таки еще будет То есть какую-то маленькую надежду на завершение истории Она дала
1: Слушай, ну раз уже ты поднял эту тему Я вот здесь бы хотел с тобой Вступить в некоторую дискуссию На тему того, что А нужно ли этому всему продолжение. Да, это покажется, как будто мы сейчас забегаем вперед и минуем обсуждение, но это очень важный момент, потому что вот конкретно для меня, после просмотра, опять же, повторного нано, потому что я смотрел ее как раз-таки еще в далеком 2007 году, для меня она стала вот именно отражением той эпохи. И сейчас мне кажется, несмотря на то, что темы в произведении подняты, конечно, достаточно глубокие и обширные, с которыми сталкиваются подростки, да и не только подростки, но и взрослые люди э, на своем жизненном пути достаточно часто и даже сейчас, но при этом вся атмосфера, которая царит в этом произведении, мне кажется, вот оно больше отсылает к тому, и сейчас, если, допустим, продолжать данное аниме, то оно... ну выйдет, наверное, не совсем в нужное время, в нужный момент.
0: Не, ну, будут больше скорее про оригинальную мангу, чтобы хотя бы она закончилась. Потому что аниме, я думаю, что... Хоть я, и вот посмотрев э, вторую половину, и в целом я считаю, что таких подо... ну, тайтлов должно быть побольше. Даже не в том смысле, что подобных, с подобной атмосферой, про подобные тематику, а просто про более взрослых персонажей, чем средние и старшеклассники, потому что они все равно косячат на пропалую, потому что для них это там первые серьезные отношения, первые там какие-то вот, условно, первые шаги в относительно взрослой жизни, то как бы ситуаций таких и неловких, и сложных происходит даже гораздо больше, потому что тут появляются и там... Половые отношения, э, всякие вредные привычки и так далее, и тому подобное, что только усугубляет. Да,
1: мне очень понравилась эта серия, где они паркет перекладывают у себя в новой квартире при переезде. Да, Стив. Нужно больше таких. Да,
0: но я прекрасно понимаю, что будучи, э, то есть вот подобная история, если бы там сделали условно ремейк. Uh, то есть, типа, вот, решили, как, например, поступить с Триганом. То есть, типа, оставить персонажей, но вот все наполнение изменить. Ты понимаешь, что вряд ли это было бы пророк группу например, в случае с Наной. Хотя, я сомневаюсь, она бы стала бы айдолом. Тухая, надо сказать, витубером И пела бы, так сказать.
1: Слушай, я вообще не шарю в культуре айдолов, но мне кажется, подобные типажи айдолов тоже есть в Японии. Такие девчонки оторвы, которые прям рок-н-ролл. Да, вполне возможно, что и такие образы,
0: которые нарочито сделаны, что типа я, типа там, протестую против всего, но на самом деле всю эту часть там огромной корпорации. Да, господи, если даже взять э, одних из символов, э, вообще, кстати, панка в истории, именно Sex Pistols, то типа, вот они там, типа, такие вообще против, протестовали против всего, но на самом деле там за ними даже стоял какой-то чувак, который их продюсировал, который там был владельцем там, Магаза, который как раз назывался, по-моему, Sex Pistols или... А, не просто секс. А, то есть такой прокляционный.
1: Такой. Пойду в секс сегодня. Что-то недостаточно с Сейчас я
0: Тебе, блядь, покажу. Пошел он в секс. И скалки вот херачил.
1: Бля, хочу теперь завести себе гитарный магазин, который назову Писька. Секс-писька. Секс с писькой.
0: Отвратительно. Да, вот второй сезон, но ничего не меняется.
1: Блин, если у нас. Если у нас когда-нибудь э, мы откроем сайт проект где будем обсуждать музыку, э, ну, рассказывать про различные группы и так далее и тому подобное, я считаю, что мы должны называться секс-писькой. Отвратительно.
0: <связательно> <связательно> вот, собственно говоря, получается, что ты понимаешь, что реально, действительно, как бы уже атмосфера не та то есть люди не курят на везде и всюду, потому что персонажи в этой манге аниме сигареты, кажется, из этого вообще не вынимают, то есть сейчас это даже просто по законодательству и в принципе по реалиям было бы сложно, сложно сейчас представить, например, действительно аниме, где подросток 15 лет там, да, ему даже по на момент сериала еще там 15 и вот вот 16 будет, который пьет, проститутит быть, с женщинами, то есть имеет отношение там с какой-то певицей 23 лет. И все эти их, групп, когда ты начинаешь задумываться в какой-то момент, э, типа, в отношениях и их вот этих двух групп, Трапнес и Бласт, ты понимаешь, что чтобы их решить, я не знаю, типа какую-то оргию надо э, организовать, может быть после этого они тебя перетрахуются и пойдут: ой да, на это надо заканчивать, это это, потому что дети скрывают от этих то, что кто-то спит с этим, а это же влюбленный, а те это для Publicity, типа нельзя говорить,
1: полный трендец. А ты, блядь, отличный переговорщик, Паша. Я думаю, это тебя стоит криминалистом к себе взять. просто захват заложников, Паша выходит такой, блядь, да потрахайтесь уже, чего Отлично. Не, ну,
0: в случае с этим, конечно, вряд ли. А вот в Нане почему-то мне казалось, что это действительно могло бы разрешить много каких-то недосказанных моментов. Потому что реально ко второй половине, вот, Типа, еще во второй, второй половине, второй половины, там, говорю, такие уже схемы, типа, этот признался, но, типа, он хочет а, сохранить отношения с другом, а я не знаю, типа, может быть, все-таки мне быть с ним или не быть с ним, типа, то есть вот все эти ходы, ты знаешь, такие прям от, максимально напоминают какие-то мыльные оперы, но в случае с Наной за счет атмосферы, за счет... Своих персонажей, это не кажется вот таким, типа, ах, господи, да люблю я тебя. Хотя, по сути, в базисе это очень похожие сценарные ходы, где вот прям максимально все переусложнить, вот чтоб, типа, чтоб вообще невозможно было это решить. Еще и персонажи такие, типа, я не знаю, может быть, я люблю его, а может быть, не люблю, а может быть, я люблю... Äh... Фейерверки
1: Да, звучит неплохо и поэтому я не упускаю фейерверки изо рта.
0: При этом, типа, действительно, как правильно написали, в Нане Юрию бы помогло. Потому что, ну, все вообще, на самом деле, указывает, что, типа, должны быть Наны вместе. И все, и типа, все будет хорошо. Но... При этом миллион намеков. Ты такие, ну, не, 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 это, типа, ну, дружба. <соц> Настоящая, женская, крепкая.
1: Вот знаешь, Паш, вот именно поэтому у нас с тобой в подкасте особо нет конфликтов, потому что я нахуй боюсь с тобой конфликтовать, потому что твоя фантазия решения конфликтов различных меня пугает, Ну просто надо позвать Юру,
0: он все решает, хороший мужик я
1: вообще как Хельгблем Такой Ненавижу проклятых мужиков, сказал Юра и начал устраивать оргию. Молодец.
0: У георгия, да. Короче, ты, кстати, мангу не читал, я так понимаю.
1: Нет, я до манги не добрался, да, и если честно, я немножечко. Выкладывай. Не в ладах со стилистикой данной манги, потому что, ну, она нарисована в таком. Э, гиперреалистичным стиле, вот, и...
0: Гиперреалистичном? <смех> ты помнишь, какие там, блядь, фигуры у всех персонажей? <смех> и пропорции, когда ты реально смотришь на какую нибудь Такуми или на Нану, и просто вот так, типа, смотришь, сколько у них занимает глаза, там, типа, остальные черты лица, и лоб! Вот эта вот старая э, стилистика анимешная, наверное, мангаковская, типа, стыка 90-х и двухтысячных. Господи, иногда хорошо, что у вас там, типа, челки вся эта закрывают, потому что иногда, кажется, что это какие-то гуманоиды инопланетные по структуре своих
1: черепов. Ну да, я тут немножко ошибся, я, естественно, имел в виду гипердетализацию. Гипер... То есть там А-а. вот эти все локаны, проработка глаз, вот эти вот блестящие глазки и так далее и тому подобное. Ну, то есть, ну, немножко не попадает это в меня. Но это чисто мое, естественно, мои загоны и мое личное предпочтение. Здесь я не говорю о том, что манга нано-отвратительная, нечитабельная и так далее и тому подобное, ну, просто вот не попадает это конкретно в меня. вот, Поэтому я ограничился только аниме в этом плане.
0: У меня просто как бы остались... То есть, с учет... если бы манга была закончена, мне кажется, я бы все таки почитал бы, несмотря на то, что действительно стилистика такая довольно своеобразная, но в ней, благо, есть стиль. То есть, это не знаешь такое прям сёдзи, со... где все типа вот прям блестит, розочки в углах. Ну, вот как рисовали сёдзи в еженедельном, Где прям совсем все сладко-сладко. А здесь, благо, из-за того, что все-таки это жанр, ну, дзюсей. Э, вот единственное, что, конечно, настолько наноникально, что я понимаю, что, наверное, блин, хрен вообще подобная, вообще найдешь какие-то аналоги, хотя чуть-чуть, если брать, ну, другую сторону медали, Бэк, за счет того, что про то же время, про похожие обстоятельства, как-то вот рифмуется с Наной. Вот как ты, любитель Бэка, тебе вот эти произведения кажутся похожими или все-таки совсем разными?
1: Ну, мне кажется, что между Наной и Бэком все-таки пропасть достаточно большая, потому что все-таки в корневой своей составляющей, они абсолютно разные подходы и разные подоплеки в себе имеют. Э, да, ну то есть, понятное дело, что там музыка, что там музыка, что там временные периоды, что там временные периоды совпадают примерно. вот Но при этом бэк back- это по большей части что-то такое воодушевляющее, и история про молодого парнишу, который пристращается к музыке и находит неожиданно не просто друзей и попадает в компанию людей, которые разделяют его интересы, но и находит свою первую любовь. Ну, то есть это такой э, без надрыва драматичного, если уж говорить на чистоту. А нана, но ну, это такое прям, наверное, более дарковое произведение. Простите, пожалуйста, за такую утрированную, утрированную характеризацию, потому что, ну, опять же, сейчас накинутся и скажут: какой дарковый там, Господи, я люблю тебя, когда ты любишь меня, да, я люблю тебя, вот это вот все, Санта-Барбара проклятая, но при этом, если брать даже атмосферно, то нано более депрессивное такое, знаете, даже не депрессивное, меланхоличное произведение, которое за всеми вот этими перипетиями взаимоотношений между людьми скрывает в себе я не побоюсь даже сказать, то, что в такую фатальную грусть о том, что люди, выйдя из-под крыла своих родителей, либо просто на подходе к своей зрелости и росту, в своей жизни пытаются банально обустроить свою жизнь, найти людей, с которыми они хотят быть рядом, но постоянно, как это обычно и бывает в жизни, какие-то определенные барьеры, какие-то определенные проблемы возникают, и э, в моменте даже кажется о том, что этим проблемам действительно не будет никогда ни конца, ни края.
0: Да, ну и на самом деле, опять же, под конец аниме всплывают такие моменты, как, например, какая-то зависимость Рена, которая там не проговаривает напрямую, но, похоже, ничего хорошего. При этом когда это вскрывается... Какое решение? Шанимся, может быть? А, да, это точно решит все наши проблемы. Еще ребенка заведите. Вообще идеальный пластырь для любых отношений скобках. Нет. Или, например, вот единственное, что, знаешь, у меня был момент, когда я такой вообще охренел от какой-то введенного персонажа, но я потом понял, что я себе нарисовал более мрачный вариант чем это показывает само аниме, помнишь, когда эти ребята въехали в общежитие, когда у них у Бласт уже должен был случиться после этого скандала медийного э, дебют, и вообще, конечно, то, как они показывают музыкальную индустрию японскую, ну и в том числе, в принципе, похожие, наверное, есть истории и в в других странах, понятное дело, то есть вряд ли Японии чем-то в этом смысле совсем уж уникально. Но показывает, что да. То есть, типа, опять же, все эти таблоиды были, да и до сих пор, наверное, существуют только же в интернет-виде, которые могут тебя и раскрутить, и уничтожить, и все хотят горячих подробностей, и будут копаться в твоем белье, и настроить и против тебя, и за тебя. То есть, вообще страшно. И вот, когда они в это общежитие въезжают, то, типа, они встречают соседку, Юричан, по-моему, там, и она там, типа, она говорит, да, да, она порноактриса. <laughs> и потом показывают другую Мию Синоду, которая в соседней комнате. Э- и который, типа, показывает... Ну, очень часто акцент на ее запястье, понятное дело, почему. Видимо, у нее в жизни было некоторое дерьмо. И я сначала подумал, что это один и тот же персонаж. И типа, что вот был, была какая-то там... Причем, говорят, что вот была айдолом. Потом что-то не пошло, стала полно- по- порноактрисой. И потом ты сможешь на ее запись, ты такой, о, господи, какой мрачняк. Но потом, я, да, только позже сообразил, что это два разных персонажа, хотя, честно говоря, судьба что одной, что другой, Это единственная одна, которая порно порноактрисой стала как-то не унывает, а та, у которой что-то актерская карьера не очень хорошо идет, э, она как бы вот прям так... Эх. Мне кажется, о- и- и- за ее развитием как персонажа я бы пос- понаблюдал в контексте нано. Но, к сожалению, это вот чуть-чуть тебе показывается, и они уже заканчиваются к этому моменту.
1: Да, мне, кстати, тоже очень не хватило, как раз-таки, какой-то дополнительной истории про этого персонажа, потому что я вот подобрал очень грамотное слово, которое характеризиру- характеризует нану, по крайней, мере, по крайней мере, в моем мироощущении это деструктивность. То есть все произведение, все аниме да и, я так понимаю, и манга, это история про деструктивный поиск самого себя. То есть, здесь не важно, что это будет: отношения, либо же создание и продвижение своей группы, раскрутка и тому подобное. Да и в принципе какие-то даже житейские вещи. Они все какие-то, знаете деструктивные по большей части. Вот вспомните те же самые взаимоотношения Наны и Господи, и Рена. Это же, ну, максимально дестройно. То есть, понятное дело, то, что они живут по року, максимально стараются прожигать свою жизнь как могут, потому что что? Потому что наверное, в те времена как раз-таки и был вот этот культ о том что живи сегодняшним днем сгори ярко и сгори быстро как говорится вот и примерно вот этому они следуют как раз таки во всех аспектах практически
0: да и видно как как все в принципе персонажи ну или не все но типа их главный враг на достижение счастья — это они сами, потому что, ну, даже сама Нана, а именно Нана, а не Хачку, она, ну, типа, такой, я же хотела, вот, ну, типа, прийти на помощь, но при этом, когда доходит до того, чтобы там что-то сделать, она, например, ну, когда вот выясняется про беременность Хачку, она там, типа, убегает вообще к Ясу, потому что он для нее такой, опора. Uh, то есть, хотя она сама говорит, что, блин, надо было вот прийти, мы бы поговорили, может быть, что-то решили, может быть, что-то пошло не так или, То есть, у нее постоянно такое uh, противоречие внутри себя, когда она открыто, например, говорит о том, что давай вернем Хачука в наш двор Ну, реально говоря, о ней как бы действительно как о собачке, потому что ей нравится проводить с ней время И ей, в принципе, плевать, типа, будет она счастлива, не будет. Она хочет, чтобы она была рядом, то есть, такие довольно собственнические э, высказывания, которые, ну, не Не, не красят ее как человека, но при этом она иногда сама анализирует, понимает, что это все неправильно, но, к сожалению, иногда, как ты себя анализируешь и как ты себя ведешь, к сожалению, проходит в противофазе И нужно очень сильно Над собой поработать Чтобы полностью себя Ну, даже не полностью, а по максимуму себя
1: контролировать Это правда И, опять же нано это история про На самом-то деле Взрослых детей Потому что какой бы, например Наша наноосаки не казалась там брутальной, травмированной, возможно, и при этом волевой в некоторых моментах, настолько же она остается ребенком в рамках принятия решений и, опять же, преодолением самого себя, потому что, опять же, и принятием ответственности в том числе. Потому что вот это ее детское поведение, о том, что когда она, например, вот ты, Паш, правильно озвучил момент, то, что когда происходит Вот этот переломный момент, и она бежит к другому человеку, требуя от него э, стать на ее защиту, по факту, ну, чтобы скрыться за ним, как за каменной стеной, потому что он является ее точкой опоры. Это очень многое говорит о человеке, о том, что... э, в принципе, вся вот эта, и в том числе ее поведение, самой ее образ, он тоже является отражением внутреннего бунтарства, которое она не может пережить и пересилить сама перед собой. Также она ему не может пересилить саму себя для того, чтобы поменять отношение к той же самой хатика. Вот. Или та же самая Хатика, опять же. Это девочка, которая из хорошей семьи, где ее любили, родители возможно даже залюбливали чересчур что опять же отразилось на ее поведении в рамках э, всего аниме сериала о том что сначала она пытается найти любовь э, переходит от одного человека к другому и это выглядит как какая-то вот такая ветренность э, за счет которой она пытается внутреннюю пустоту для себя закрыть и впоследствии когда вот, ну опять же происходит то, что озвучил Паша, она тоже реагирует достаточно странно но при этом опять же хатика в рамках сюжетной канвы мне показалось что она взрослеет гораздо более быстрыми темпами чем нано то есть нано остается вот знаете как, как вот те самые друзья по-любому есть у кого-то из вас друг с которым вы возможно там перестали общаться либо просто свели контакты к минимуму когда ты понимаешь о том что ну ты не можешь этого человека вытащить со дна. То есть человек тонет, ты ему протягиваешь руку, всячески помогаешь, тратишь огромное количество времени, усилий и как физических, так и эмоциональных. Но при этом в конце всего приходит осознание о том, что этого человека просто не спасти, пока он сам не захочет этого сделать.
0: Да, но... У Наны, как и у многих других людей, особенно в предыдущих поколениях, вот эта беременность нецепланированная, она сразу становится триггером к тому, что, ну, все. уж Ну, по крайней мере, если она решила оставить ребенка, то тут как бы обратной дороги нет. То есть, э, тебе приходится брать на себя ответственность, она решается, несмотря на то, что, по сути, ну, типа, э, она понимает, что Такуми Далеко не идеальный кандидат в и мужья, и в отцы, но вот типа ответственность, чтобы была там полноценная семья, и вот все эти социальные констракты, которые на нее накладывают обязательства, и то, как она в принципе сама себе видела свою судьбу, потому что она, в отличие от Наны, не хотела стать никакой там... эм вокалистки рок-группы, то есть она вообще подрабатывала там, чуть, ну чуть где только не подрабатывала, и ее желание, в принципе, было обрести любовь и стать домохозяйкой-то, в принципе, то есть быть просто любимой, там, завести детей, и она это получила, пусть и не совсем в том идеальном формате, в котором ходила, хотела, но это ее уже, в принципе, удовлетворило, и она как бы все равно выглядела достаточно Счастливый. И она больше переспокоилась, не знаю, за Нану э, и за других там персонажей, нежели за себя. Потому что она, в принципе, то есть, к- куда хотела, туда и пришла. Да, это не очень амбициозно и прочее, прочее но для некоторых людей, ну, не всем же быть невероятно самостоятельными, невероятно, типа, э- карьеристами и всем прочим. Кому-то достаточно быть вот тем, кем они хотят быть заботиться о домашнем очаге.
1: Это правда. Это правда. И в случае, допустим, с той же самой Хатико, здесь стоит вернуться в первую половину сезона Наны и вспомнить, что вообще связало нашу Нану Асаги и Нану Камацу. Это... Любовь по факту, потому что когда Хатик появилась в жизни Осаки, она же как раз-таки и искала свое место, и искала понимание любви, и Осаки в этом плане ей очень сильно помогла, и с очень даже неожиданной стороны, потому что она ей рассказала про любовь не с позиции любви к другому человеку, а в глобальном плане, по отношению любви к музыке. То есть именно любви к музыке как средство передачи своих эмоций, своей внутренней боли, с- своих внутренних стремлений и ожиданий. Да,
0: так что вообще, в принципе, динамика этих двух персонажей, пусть она, конечно, наполнена вот этими послесловиями, Uh, который, знаешь, все время напоминает немножко, конечно, такой пафос uh, а uh, so, 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 so статусы ВКонтакте с 2007 Но при этом это искренность и, ну, опять же, нужно не забывать, что да, вот мы как бы два там мужика за 30, а в принципе у женщин самовыражение, оно немножко работает по-другому, им свойственно высказывать свои эмоции, чувства вот иногда в таком ключе, и ничего плохого в этом нет То есть, поэтому, опять же, мне еще Нана нравится за то, что она просто Показывает э, Другую точку зрения То есть, что я автор, женщины, и персонажи Главные девушки на первом плане и это, опять же, ну, приятно, что просто меняется перспектива, ты просто, поним... ну, лучше понимаешь, как бы, э- других людей, как они выражают, потому что иногда кажется, что, ну, выбери ты вот, ну, тебя есть два парня, ты, ну, типа, сравни, а ты понимаешь, что для них всегда все действительно сложно, потому что, типа, для нас мы как-то вот думаем более какими-то такими двоичным кодом, да, нет, типа, ну, как бы, либо да, либо нет, ну, че ты... А как бы у них реально иногда получаются вот такие переусложненные ситуации, когда там типа, я люблю вот этого, но за это, а вот этого за то и не могу выбрать. То есть, ну вот... Да, такое может быть. Кажется, что все эти ситуации действительно переусложнены ради драматизма. Но, блин, вы, скорее всего, и в своем круге общения или там знакомые знакомых, знаете, вот которые проходили через какие-то такие истории, которые казались, господи, да такое только в мыльных операх. Бывает, но нет, блин, бывает и в реальной жизни. То есть это все не не только выдумка и переусложнение ради переусложнений.  —
1: Да, это правда. Я, безусловно, когда досматривал «Нану», я практически в каждом персонаже видел какого-то своего знакомого, либо друга, близкого который попадал примерно в схожую ситуацию, и там разворачивались события, если уж и не такого формата, то местами даже еще жестче и, казалось бы, нерешабельнее, чем здесь. Здесь, кстати, стоит еще заметить один лишь момент о том, что мы здесь сильно сейчас при разговоре про вторую половину Наны э, начали углубляться в какую-то депрессуху и так далее и тому подобное. Но это мы говорим по большей части про свои ощущения от происходящего и ту подоплеку, которая вот скрывается за внешним фасадом. Потому что сама-то Нана она действительно соткана не совсем из этих полимеров. То, то есть там есть хороший юмор, там есть абсурдные ситуации, в которые та же самая хатика попадает постоянно и как-то из них выруливается, и не сказать бы, чтобы здесь прям была такая действительно тоническая какая-то, знаете, балабанщина. Балабановщина.
0: Не, но действительно очень хорошо сбалансировано, есть моменты, действительно, когда, то есть где-то это такое, типа, реалистичность, какая-то депрессия, а в другой момент гипертрофированные черты лица, ушки у Хатико в очередной раз, когда ее там сравнили с собачкой, и прочие гиперполизации, которые свойственны аниме, за которые мы ее тоже любим. Поэтому оно все равно балансирует и старается, чтобы ты не уходил в какую-то одну эмоцию, все-таки как-то показывать тебе по-разному все это.
1: Да, да, и в этом Очередная прелесть данного произведения, что оно может резонировать у вас в глубине одним образом, но при этом не скатываться действительно в демонстрацию там, неприкрытой жестокости по поводу и без. Очень классно, сбалансированное, э- романтичное, но при этом не скатывающееся действительно в какой-то бесконечный рафинат произведения. Да,
0: ну, единственное, действительно, я хотел бы Вот, ну, чуть-чуть Более какую-то концовку Которая бы, знаешь, хотя бы каким-то Открытым финалом была, а то действительно все обрывается Очень на полусловие То есть нам какой-то дикий таймскип Показывают, уже дочку Наны такой, а что Потом обратно в этот момент С фейерверками и действительно Как-то вот э, можно было бы Мне кажется, даже с имеющимся материалом Какое-то многоточие поставить Но которое ну, ощущалось бы хоть маломальски, как концовка, ну, типа, если хочешь еще, читай мангу или еще что-то, вот здесь вот действительно как-то ни туда, ни сюда.
1: Да, в этом плане очень обидно. А еще не менее обидно с 33 серии, конечно, данного аниме, потому что я очень сильно хотел, чтобы у Нобу с Хатика все получилось. Да,
0: да, ну вот, к сожалению, опять же, Все бывает иногда, ты уже что-то планируешь, а все идет не по плану, и дальше все разворачивается на 180 градусов. К сожалению, и такое бывает, и ты горюешь от того, что ну вы же такая хорошая пара, у вас бы все было хорошо, но незащищенный секс. Так что предохраняйтесь, дамы и господа.
1: В этом плане, кстати, между прочим, бэк на голову выше, потому что что? Потому что там один из главных героев такой, так, ты что там с се- моей сестрой мутишь? Вот, держите призики. предохраняйтесь, ребят. Вот это вот они молодцы, конечно. Это, да. Всем бы такого брата, как говорится. сейчас
0: ну, спасибо Нане за такое вот нестандартное относительно многих других анимешек. Но оно из другой эпохи, и, к сожалению, сейчас все-таки акценты сместились. Аниме больше все-таки рассчитано на молодую аудиторию, хотя смотрят его все возраста, что меня до сих пор удивляет. Поэтому я единственное, что, опять же, могу в пустоту сказать, что мне бы хотелось бы чего-то больше подобного именно под, про эту возрастную группу, потому что ну, люди от там 18 там, до 25, у них огромное количество невероятных историй, вот это первая ступень взросления, и не обязательно все-таки, мне кажется, именно концентрироваться только на школьных отношениях, потому что, потому что есть множество других возрастных групп,
1: повторяюсь. Делайте аниме про дедов, пожалуйста, побольше. Я вас очень да. прошу.
0: Ладно. А, а, оценку мы, кстати, даже и этому нету лекарства не поставили оценку. Давай это быстренько накидаем. Я нет лекарства поставлю 7,5, Это классная комедия, но не которая все-таки не звезд с неба не хватает.
1: Но я, нет лекарства для моего братика, поставлю семерочку, очень крепкую семерку, я прям кайфан. А Нане
0: я, несмотря ни на что, хочу поставить девятку, вот за счет ее уникальности, и вот настолько мне понравились персонажи, поэтому докапываться просто не получается у меня никоим
1: образом. Ну, а Нане я поставлю восемь.
0: Вот такие дела А далее, кстати, нас э, встречает Тайтл Который выполняет э, то условие, про которое я говорил э, про Нану Он повествует о людях э, за 20 Которые э, не простые, такие обычные рядовые э, граждане А ученые, которые мало того, что занимаются доказательством различных важных вещей Решили доказать э, загадку человечества номер миллион сто семьдесят пять, именно что такое любовь. Потому что в один прекрасный день двое коллег, э, сидя за соседними столами... Так, коллег, не коллег. Коллег. Аяма Химура и синья
1: Юкимура. Хотя, знаешь, мне кажется, по... Их поведению можно, в принципе, коллегами их почитать. Когда-как, когда-как.
0: Вот. И Химура, поворачивается к и своему к коллеге, говорит: Слушай, похоже, я тебя люблю. Он такой: Не оценивай, типа как он сказал. Не рассматривай, как бы на субъективно. Надо оценить. Это заявление со всех сторон и факторов, и они принимают решение, что они попробуют на вот этом примере доказать.
1: Короче, он просто сказал то, что чем докажешь, блядь? Обоснуй. Какие ваши доказательства, говорит один из персонажей, и если в Наде... Наши многоуважаемые герои не могли определиться, кого они за шо любят Здесь ребята решили докопаться до истины максимально Тут вам и графики, и различные формулы, и куча сорт опросов И, соответственно, подводка фактов и научных статей на тему того, что такое любовь и с чем это идёт
0: Поэтому начинаются различные тесты с использованием кабедона <смех> типа, как реагирует э, пульс человека, э, точнее, как изменяется пульс человека в зависимости от, там, типа, всяких прикосновений, близкого контакта. Э, Но, ну, понятно, все это пока очень невинно, и, несмотря на то, что персонажам, опять же, за 20, и они, там, типа, уже там в аспирантуре, или уже б- близко к аспирантуре, они все равно ведут себя так же невинно, как старшеклассники и среднеклассники, поэтому вот это аниме, хоть и про людей за 20, но, честно говоря, иногда их модель поведения выглядит именно на, на лет на 5 минимум младше, что обуславливается тем, что вот эти, эти персонажи, что Химура, что Юки в школе, скажем так, не особо любили социализироваться, и поэтому качали мозг.
1: Не особо любили социализироваться. Звучало так, как будто они захотели вступать в с- с-
0: социалистическую партию. Да. И строить коммунизм на благо
1: <с- <с- страны. Не, ну, кстати, ты упомянул кабедоны, Между прочим, у Аямы-то ничего такие кабедоны?
0: Да, вообще, на самом деле, у меня такое смутное подозрение было, то, что автор первоисточника манги имел опыт работы в некоторых других жанрах, потому что, ну, я, блин, не знаю, как он показывал, например, даже просто там ноги. Мое почтение! То есть я не... Фуд, Персон, Бат.
1: Потому что я Бат Персон.
0: Да и если бы я был Бат Персоном, все равно, потому что, ну, типа, реально, как показывают Химуру, что в халате, что в каких-то там на пляжных эпизодах. Такой, ух ты ж, ⁇ -мо ⁇ Давай
1: сразу же определимся, давай. Аямы. Бест вайф? Ну, ее
0: дизайн действительно очень и очень хорош во всех отношениях, типа. Хотя даже при этом, я удивлен, но и вообще и Канада достаточно симпатичная героиня, и даже мои нелюбимые, что называется, лоли, которых я сторонюсь всеми возможными, здесь представлены в виде, во-первых, взрослой героини, которая ведет себя как взрослый человек, и поэтому ты понимаешь, что это не лоля, А просто взрослая девушка, у которой, ну, как бы, не не, не очень с ростом. Поэтому она все равно просто милая, и у тебя не возникает никакого конфликта от того, что ты еще считаешь красивой и милой девушкой.
1: Мне бесконечно понравилось, как вводят этого персонажа в первой серии аниме. Она тупо спит на фоне. Укрытое одеялом.
0: На самом деле, я, вот так к нам потом еще во по втором сезоне немножко по, вску, вскользь порассказывают, там, типа, как она там живет, какие у нее отношения там с мамой. И вот тут, блин, как вот случай с той девчушкой с, с запястьем, порезанным из Наны. Такой, блин, а можно вот типа в эту сторону копнуть, это что-то интересно же так, но... Авторы все-таки так немножко поигрались, да пошли в другую сторону. В основном, само собой, нам показывают отношения Химуры и Кимуры. Их тесты, их вот эту неловкость, постоянные, типа, забавные моменты, когда... Так, надо провести тест. Надо сходить на свидание. Мы будем решать вопрос, как задачу Кэмми мы должны выполнить оптимальный маршрут, чтобы нигде не провести больше, там, чем нужно времени, уйдем время ожидания, типа мы оптимизируем, мать его, свидание, чтобы не терять ни одной лишней секунды, и это, конечно, вот эти моменты забавные. Но в целом, давай, э, это все-таки комедийная манха по большей части, по большей части об этом мы вернемся чуть позже. Как тебе в целом именно вот эта составляющая? То есть тебя она развлекала, была ли тебе интересные, как тебе персонажи? То есть, вообще первое впечатление от этого проекта. И сама концепция.
1: Если честно, сама концепция меня дико заинтриговала с самой первой серии, потому что вот именно то, про что ты говорил, когда мы обсуждали с тобой некоторыми минутами ранее в Нане, ты говорил то, что ну, мы мужчины тут вот, воспринимаем единица, ноль, там, доказательства и следствия и прочая всякая история. Есть, и другие это...
0: стереотипы, которые можно выпалить под свои тупости.
1: Да, абсолютно ни разу не сексист, конечно же, вот. Но в целом то есть здесь очень приятно в себе данное произведение сочетает научную теорию, абсурдную комедию и при этом очень грамотную романтику с позиции того, что она не скатывается здесь в бесконечный фан-сервис. Потому что мне вот кажется, если бы я был создателем данного произведения, у меня бы зубы скрипели от того, как я пытался бы сдержаться для того, чтобы не добавить здесь еще больше акцента на трусики либо еще что-нибудь, конечно же. Но здесь, на удивление, мне кажется, баланс соблюден вот как нужно. И поэтому я вот от первого сезона остался ну вообще в диком восторге, потому что здесь и персонажи все очень прикольно э, прописаны в рамках своих типажей. Особенно бесконечные респекты и мое уважение увлажнение профессору Икада, который максимально гигачат <свят> такой <свят> научный руководитель, профессор университета Сайтамы. Сразу видно, что по как раз таки заветам нашел многоуважаемого лысого, лысого вампанчмана тренируется красавчик, молодец.
0: Да, и волосы даже не потерял, так что. Потому что ученый <свят>
1: превзошел. Вот. У меня есть еще, конечно же, неожиданный вопрос к тебе, Паш. Скажи, было ли у тебя когда-нибудь желание быть понюханным или желание понюхать кого-то?
0: Не припоминаю такого. Я ж не собака, блядь.
1: вов. Ну, Макима, я думаю, бы поспорила, конечно, с твоим (смех) заключением сейчас. (смех) Ну, то есть, получается, ты никого никого никогда не любил, что ли? Или что? (смех) Потому что первое предположение, которое выстраивают наши многоуважаемые Аямы и Синья, о том, что... Важная составляющая влюбленности это желание кого-то понюхать.
0: Ну, видимо, значит, да. Значит, они наукой доказали, что я никогда не был по-настоящему влюблен. Шах и мат,
1: аметисты. Да.
0: Вот жениться на фигурке 2D-персонажа, это да, Каждый день.
1: Но в твоё оправдание я тебе могу лишь сказать о том, что я уже практически 8 лет в браке нахожусь, и... Ни разу, ни разу за все 8 лет моего прекрасного и счастливого брака и 9 лет отношений с моей замечательной женой возлюбленной, ни разу не было желания ее занюхнуть. Даже после стопоряводки.
0: Похвально. Но, опять же, да, следуя аниме...
1: Паша такой говорит «похвально». я знаю, что сижу, держусь изо всех сил, чтобы не пойти нюхать жену.
0: Ой. В целом же, да, действительно, концепция достаточно занятная, и мне нравится то, что, по крайней мере, в первом сезоне, действительно ощущается, что, когда они, например, говорят какую-то откровенную хинию, они потом э, делают комментарии о том, что «Да не-не, ребята, это превеличение, так типа эти э, гормоны не выделяются, никто там не светится», то есть, ну, ироничные такие. И действительно ощущается, что за этим всем Проделана какая-то работа, то есть действительно какие-то предположения, которые, наверное, в научном мире ходят.
1: А как тебе, кстати, объяснение Рика Кума, вот этого медвежонка, объясняющего зрителю значение научных терминов, которое в, в-, в конец все скатывает к объяснению через сопли, письки и различные выделения?
0: Меня никогда не оскорблял анимешный плюшевый медведь и не заставлял меня чувствовать себя как тупого тупоря, но вот этот Мишка оскорблял меня, Мишка, только в путь, Мишка. Чувствую себя отвратительно, Мишка. Пойду вскроюсь, Мишка.
1: Причем меня прикалывали моменты, когда он уже такой появляется в кадре такой Ну это я вам описать не буду, идите читайте Википедию И и тут я такой понял, что ну, я уже настолько туп, что пора бы уже к Википедии обращаться
0: Мне еще понравилось, когда, знаешь, типа второй сезон мы, если что, я все-таки Мишу склонил к тому, чтобы второй сезон посмотреть, правда, опять же, чуть позже вернемся к этому, но когда, знаешь, там в середине сезона, прям вот сцена, как, типа, конец, как минимум сезона или конец даже, сериала, такой, а, че? И потом появляется Мишка такой... А, вы тоже подумали, что как-то странно смотрится. Не, если что, там, типа, э, все, все, все будет дальше нормально. Если что, еще хотите, может, мангу почитать там, потому что там что-то этого не было, что в манге. Или там, если вы вдруг забыли, почитайте. Короче, такая нормальная интеграция. Развод нам манго-чтение. Короче, замечательный мишка.
1: Да. Слушай, я еще, знаешь. Э на какой мысли себя во время про первого сезона поймал они затронули очень важную очень бесячую меня тему там был эпизод где они решили приготовить друг другу еду и наш многоуважаемый синя такой ну все ж просто мы сейчас в интернете возьмем инструкцию И по вот этому замечательному рецепту приготовим что-нибудь вкусненькое. И тут такой, щепотка. Что такое щепотка? Почему нельзя сразу же написать? И меня это всегда тоже дико бесило. То есть они пишут о том, что типа добавьте щепотку соли. Добавьте перца okay. по вкусу Это сколько Меня всегда это прям выводило из себя Или, например, знаешь, сколько мне было лет, когда я понял, что такое принимать таблетки до, после, либо во время еды Мне, блядь, было 28, мать его, лет Потому что я всегда думал о том, что, типа, до еды, это ты, типа, закерился таблетосом, ну и сразу же начал есть Но ты же до еды съел до еды. Во время еды это ты вместе в кашу себе кидаешь таблеток, вместе с каши съел. После еды это ты вот уже ну, последнюю ложку себя запихнул и ну, все, спокойно таблетки закинул. А оказывается, что до еды это нужно примерно за 30-40 минут до приема пищи принять таблетки, подождать, потом уже покушать и, после... и это будет считаться до еды. А после еды это ты должен съесть, должно пройти около часа, и после этого ты уже должен непосредственно принимать и ты читать mm-hmm. это будет будешь считать после Спасибо, еды. никогда об этом не знал. Вон, Акис пишет тот же самое. Yeah. Спасибо, что глаголишь истину.
0: <laughs> я вот как ты логику описал, так и кушал таблетки.
1: А вот, а, вот, а вот ты вот, ну, если ты кушаешь, как я до этого описал, то это все будет считаться во время еды по факту.
0: Ну, вообще, конечно, логично, но да. А насчет... Щепотки, это вспоминается вот этот старый пошлый анекдот про крокодила Гену и насыпь на глаз.
1: Кто понял, этот понял. Еще давно вспомнил, да. Пиздец, дожили, блядь. Второй сезон подкаста, один и сидят вспоминают анекдоты.
0: Да, 20-летней давности Ну что, деды, деды, че с них взять Короче, на самом деле первый сезон мне показался хоть и не выдающимся Но мне понравилось и то, что действительно фансервис в меру. То есть ты просто действительно эстетически получаешь удовольствие от красивых персонажей. Без какого-то акцента на чем-то, каких-то там элементах одежды, элементах тела и всем прочим, и всем прочим. Даже достаточно целомудренный этот пляжный эпизод, даже в какой-то степени. Научная составляющая, она действительно имеет под собой определенную основу. И действительно то, что. Как... То есть это не какие-то как бы научные вещи, они действительно применяют какие-то теоремы, теории, то есть и тебе действительно как бы рассказывают ну, какие-то вещи применительно к любви, которые, ну, имеют смысл. Может быть, все это как бы преувеличено и все прочее, но, по крайней мере, хочется автора похвалить за проработанность. И по части комедийной, составляющей все равно куча забавных ситуаций, и этот любитель Коске... Который 2D любит И, типа, говорят Любить 2D это нормально Да, супер Люблю Айку Выйду с ней, типа, на все счастливые концовки И
1: профессор, и барада А потом начинает еще и свою Суноучную работу Писать по данной визуальной
0: И даже Канада, которая э, выступает такой, типа, немножко сбоку припеку, ее. И к этому моменту мы, наверное, сейчас и перейдем. Во втором сезоне ей дали больше сюжета. И вот к чему это привело. Потому что наши товарищи в конечном итоге говорят, все, типа, они в первом сезоне провели идеальный пацануй. Э, в середине второго сезона уже, типа, там нашли, как сказать определение любви И кажется, ну все, можно сериал закрывать, но нет, они продолжили доказывать, но акцент немножко сместился к другим персонажам, в том числе Канады, и был вот у них такой конфликтный момент в середине сезона, когда она говорит, я вот нормальный, меня с детства обучали, типа там, заботься о братике младшем, ты же старшая сестра, там, типа, не, не плачь, там, вот ты должна себя там вести так, носи... Ро, там этот красный или розовый рюкзак, потому что синий рюкзак это для мальчика, иначе тебя будут булить. И такой, господи, что? Ну, типа, реально, как в чате написали. Ну, типа, да, если пацан наденет розовый рюкзак, может быть, что-то, конечно, и произойдет. Но все-таки у людей разное восприятие. Но типа, чтобы девочка ходила не с тем цветом рюкзака, ее за это... Но люди, конечно, да, умеют. э В буллинг. Поэтому, черт его знает. Может, и правда. Но, короче, ее воспитывали как вот, типа, будь нормальной, будь нормальной. Единственное, что ее отличало от другого, то, что она как и сестренка из-за нет лекарства для моего брата, обладает скажем так, боевыми способностями на рефлекторном уровне, потому что ее дед, глава Дадзё, сказал, что типа, ну вот, ты молодая красивая девушка, поэтому к тебе могут приставать, а на крайняк херанешь их через плечо, мало не покажется. И к чему это привело? Потому что в первом сезоне показывали, что единственное... То есть, она влюблена была в своего учителя, что, конечно встречается, но все равно немножечко креповенько, благо учитель не как в аниме нашем. До сих пор эта травма (смех) присутствует. Вот. И расскажи, что было дальше с этим персонажем. Потому что у нас разошлись немножко взгляды на вот (смех) восприятие, к чему это все привело.
1: Ну, вообще, если разбирать опять же то же самое поведение Канады, то есть Я, в принципе, могу представить себе такую ситуацию, когда ребенок для того, чтобы, опять же, влиться в социум, влиться в общество, начинает себя ограничивать и начинает максимально подстраиваться под других. Такое очень часто бывает, когда ребенок... Считает себя ненормальным, либо же, ну, то есть, не таким, как все из ряда вон выходящим поведением, например, либо же отношением к тем или иным моментам. И это может ну, то есть обычно это такая, знаешь, проекция, она выходит обычно из семьи, потому что сначала ребенок начинает подстраиваться под своих родителей, это особенно часто прослеживается, когда родители очень строгие э, по отношению к ребенку, и часто говорят в ребенку, ну, что-то запрещают и говорят о том, что «потому что я так сказал». Ну, то есть не обуславливая, не разворачивая свое мнение, объясняя, почему ты именно ребенку это запрещаешь, и предлагаемую альтернативу э, получения того, что хочет сам ребенок. Как пример, давайте разберем. То есть, вот, допустим, ребенок хочет съесть сладкое. Мама говорит о том, что нет, ты сладкое есть не будешь. Ребенок, естественно, начинает впадать в истерику и говорит о том, что ну, я хочу сладкое, а мама вместо того, чтобы предо- пред- пред- предложить альтернативу и сказать о том, что окей, я понимаю, что ты хочешь сладкое, давай мы с тобой развернем ситуацию так, что, допустим, по прошествию определенного э- периода времени, либо каких-то действий, ну, то есть там, допустим, прибраться дома, либо еще что-то, ты получишь то, что ты хочешь. То есть здесь как бы и ребенок удовлетворен в рамках своих хотелок, и мама удовлетворена с позиции того, что ребенка не перекармливает, опять же, сладким. Вот. А она говорит просто ребенку о том, что «нет, так нельзя». И, соответственно, у ребенка происходит Разрыв шаблона, он начинает э, Думать о том, что он не может Удовлетворить, подстроиться Под мамины потребности И мама еще может вести себя Не всегда однозначно Ну, то есть с позиции того, что, вот, допустим, она сегодня Запретила ребенку есть сладкое, а завтра же При таком же запросе она взяла и ребенку сладкое дала То есть это, опять же Разрыв шаблона у ребенка, и он понимает о том, что Он не должен Получается э, он должен, получается, подстраиваться под настроение мамы, например. И потом вот эту формулу, которую он у себя в рамках семьи спроецировал, он начинает переносить на общество. И очень часто люди вырастают с подобным отношением, с ярко выраженным чувством, что они живут не свою жизнь что они, вот подстраиваясь постоянно под реакцию общества, подстраиваясь под различных людей, под своего партнера, под учителей, под социум и так далее и тому подобное, они, ну, то есть, примеряют вот эти маски и, по факту, теряют себя и потом сидят и такие, а что я вообще хочу? Потому что они свои собственные желания, свое собственное я, они уже задавили настолько, что уже просто не понимают, чего они хотят. И в этом плане как бы... Реакция Канады очень и очень правдоподобно здесь описана э, с позиции поведенческой психологии, опять же, людей. И если э, говорить, опять же, про второй сезон и ее взаимоотношения с Наоя, который на самом-то деле с первого же взгляда мне показался каким-то очень нестабильным мальчиком, единственное, что здесь вот ты говоришь о том, что мы с тобой и разошлись в рамках мнений. Я считаю то, что концовка второго сезона, она очень интересная. Она очень интересная и вполне себе логичная. Но, опять же, здесь важно понимать то, что после первого сезона и того ритма, и того темпа комедийного, который нам постоянно бросали в глаза, это смотрится действительно как разворот на 360 градусов абсолютно в полярную какую-то историю, и ты этого вообще не ожидаешь, и, э, казалось бы, перед нами по крайней мере, в рамках первого сезона, такая рафинированная романтическая комедия, и тебе, когда презентуют того же самого Наоя, ты не ожидаешь никакого подвоха от него, потому что тебе кажется о том, что, ну, мальчик просто влюбчивый, как бы, здесь же все простенько, наивненько, поэтому будет все окей. Но когда это развивается, то, во что развивается, ты начинаешь оглядываться назад и сращиваешь его полноценный архетип, потому что он с самого начала ведет себя как вот какой-то сталкер Потому что он на первом же свидании подходит к Канаде и говорит... Он видел ее один-единственный раз, и об этом Канада тоже говорит в произведении.
0: А я поставлю плашку спойлера?
1: А, да, конечно, простите, пожалуйста, ребят. Да, давайте дальше будет спойлер. Мы постараемся тоже в аудиоверсии пометить, поэтому, если что, промотайте тайм-кодами. Вот. И, и, ну, естественно, она говорит о том, что она видела один-единственный раз его на выступлении. И после этого они общались. Он подходит к ней признается ей, ей в любви. Говорит, я типа с первого взгляда в тебя влюбился. И, с одной стороны, любовь с первого взгляда, она... Ну, наверное, в каком-то вот наивном мире может присутствовать, но обычно, обычно, то есть она под собой имеет какую-то определенную подоплеку, то есть человек может быть либо не сильно разборчив, либо же он, опять же, имеет какие-то маниакальные мысли у себя в голове, и ты когда вот это все сращиваешь в одну картину, ты такой, блин, а как же я раньше-то не заметил, все вообще об этом говорила, и поэтому я не могу сказать то, что это прям совсем не но, опять же, необоснованно, Сферно, да, то есть это прям выбивается очень сильно, вот эти последние две серии второго сезона из повествования, ну и, конечно же, мне Здесь я, наверное, уже завершу свою мысль и передам слово тебе. Мне не очень понравилась концовка вот с этим любовным треугольником. Я считаю то, что она была очень излишняя. Хотя на самом-то деле тот же самый Синий проявил себя, ну, как максимально, конечно, рыцарь на белом коне. И я бы и сам, возможно, бы отдался, если бы он меня спас из дурки. Пришел бы сейчас, вломился, раскрыл бы дверь и сказал «Я заберу тебя отсюда, Миша». Потому что что? Потому что у тебя должен быть выбор сидеть в дурдоме или не сидеть в дурдоме. Я такой, да, господи, синяя, забери меня отсюда, и мы уедем вдаль на единоруе.
0: У меня с этим финалом следующая проблема, потому что все, что квело к нему, с этим все окей. Мне понравилась действительно затрагиваемая проблема, потому что ее ну, не так часто обсуждают, хотя она действительно есть, когда человека загоняют в рамки нормальности, И тем самым создавая внутренний конфликт, который может э, действительно в какой-то момент вылезти, и человек, который живет по установкам родителей, в какой-то момент понимает, что действительно нахер мне оно не надо. Я не знаю, уже будучи, не знаю, там с детьми, там еще с чем-то, просто уходит в закат, потому что типа это не его жизнь и так далее и тому подобное. И как бы сам конфликт о том, что она говорит, что вот я хочу быть нормальный, потому что если я, типа, буду, то я там людям наврежу, как этому учителю. Хотя вот этот момент с учителем, который, как он объясняет, типа, ой, я сам виноват, если бы я, типа, продолжил падать по такой траектории, я бы коснулся твоей груди. То есть, типа, вся ситуация, во-первых, какая-то очень странная. Ладно бы он, ну... Как-то, ну, м- менее наиграно вот это вот было бы падение, но когда она его типа херанула через плечо и люди, которые вокруг, ой, он чок не приставал, чё он ну, как-то, короче, немножко странные разговоры, ну не суть. Меня больше напрягает даже не то, как все это произошло, я все-таки не увидел вот этих э-м, крючочков насчет его психопатии. Потому что действительно это больше казалось как бы такое, что он такой тихий мальчик, который вот увидел, влюбился с первого взгляда, и поэтому у него такое привлечение, потому что он, по сути, может быть, это первое чувство, а людям, когда мы говорим о первой влюбленности, иногда вот действительно как бы какой-то есть, за отсутствием опыта, мышление сказки. Я влюбился в девочку, мы теперь поцелуемся и женимся. То есть, и казалось, что это такая просто детская наивность, несмотря на возраст. Но хрен с ним. Действительно, это я просто не видел. Но как все это выстроено и какие-то логические цепочки, которые в самом сериале про науку были, типа, там, действительно как-то обоснованы, как-то ложились. А здесь, типа, когда э, происходит, во-первых, я бы не поверил, что этот психопат может вот так э, действительно иметь какое-то влияние, потому что он сам мелкий. Откуда-то у него шокер. Какие-то гопники-друзья, которые, честно говоря, выглядят, во-первых, как при, э, 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 из двухтысячных начала звонили, просили вернуть реквизит, то что они выглядят как из клипа Децла, я не знаю.
1: Да, я думаю, они больше похожи на каких-то типичных представителей хентая с принуждением. Ну, да, собственно
0: говоря, такое ощущение, что вот я поэтому и думал, что автор там ничего не это, не рисовал, потому что, говорю, как-то части тела так рисует, похоже. Может быть, и эти персонажи оттуда же. И вот, ну, как бы у меня полностью потерялся, вот если до этого такой, ну да, это могло бы быть, это было бы обыграно, то здесь вот именно вся связь с реальностью и какие-то параллели, они полностью посыпались, потому что я не верю в, в взаимоотношения вот этих вот и то, что он, когда начал чувака там избивать и хреначить электрошоком, остальные такие... Ладно, хрен с ним, опять же. Но то, как, например, наш синий нашел ее... Че? Ча... это за натягивание эти совы на глобус? Типа, я искал, типа, вот по этому коэффициенту атмосферы в огромном городе по складу... Можно было бы вот, ну, типа, они бы просто оказались бы там в ближайшем, грубо говоря, куда они могли дойти. И, честно говоря, мне это объяснение гораздо больше бы понравилось. И то, как он предпочел с ними обойти, типа, он начал им доказывать вот эту, через теорию, что, типа, знание превыше, и вот он докажет им, вот этим гопникам одноклеточным, вот это, и вот эта вся история с кислотой. Короче, все, что касается антуража и то, как это все обыграно, это какая-то бредовая, типа какой-то фарс.
1: Да, это да, это цирк с конями максимально.
0: Да. И вот, честно говоря, даже проблема не в том, что это нереалистичный какой-то э, переход. И то, что это действительно какой-то ч- чересчур. Э, как сказать, утемнение возможно. То есть, у вас, грубо говоря, до этого все было светло, а сейчас мы выкрутим все до невозможности. На самом деле, к сожалению, такое тоже бывает в жизни, когда, типа, человек типа, ну, как бы, добряк-добряк-добряк, и все, как бы, милый-добрый это, а вот ему отказывают, и у него, как, перещелкивает в голове, и действительно может произойти насилие. К сожалению, такие случаи тоже бывают в жизни, и то, что они это показали, как бы, тоже, ну, неплохо, что с позиции того, что нужно все присматриваться и всегда рассматривать и такую возможность тоже. Потому что никогда не знаешь, что у другого человека. Но гру, вот как все это обыграно.
1: Ну, это правда. Это вот даже у моей знакомой был очень неприятный опыт, когда она познакомилась с парнем в Тиндере. Они встретились, погуляли, ну, они совсем сошлись во взглядах, а потом он на протяжении недели банально. Приезжал на машине и дежурил у нее под окнами, постоянно досаждая и пытаясь там чуть ли не силой затащить в машину, когда она выходила, и это, конечно, очень страшные вещи, поэтому это действительно сплошь и рядом.
0: Поэтому про такое тоже надо рассказывать и про такую возможность, поэтому за это я готов похвалить, но, как я и сказал, мои проблемы именно в том, как это обыграно,
1: то есть кислота. кислота Что он Хайзенберга из себя строит Но мне, слушай, мне мне на самом деле Понравилась вот эта тема с презентацией Когда он приперся и такой Это в его духе, конечно Сейчас я вам все расскажу Достал свой ноутбук, начал показывать Да, это безусловно в его духе И меня очень порадовало то, как они с этим обошлись, Потому что, вспомни первый сезон Когда к Аяме начал приставать парень Пытаясь познакомиться с ней Синя пришел, достал ноутбук, точнее, достал эти документы, начал показывать о том, что типа, смотри, вот столько вот я пытаюсь ей доказать, что я ее люблю и так далее и тому подобное. И я такой... Про себя, знаешь, подумал, такой, блин, да мне кажется, в реальной жизнь ему просто бы в кабинет бы по раз бы вдали и за его поведение. И все, и на этом бы все закончилось.
0: Но посреди улицы, наверное, нет, потому что, типа, есть и норма морали, даже такой человек, он, скорее всего, бы действительно, может быть, так среагировал, типа, просто такой отшатнулся, господи, какой-то странный хуй. Придурок, ну его нафиг, может быть, не знаю, он сейчас нож достанет, ну, то есть, короче, когда человек реагирует на какую-то стандартную ситуацию нестандартно, другого человека может действительно это произвести отталкивающий эффект, он такой, ну нахер, я пошел, но он-то должен был читать контекст вот этой ситуации, и действительно, ему поэтому и втащили, потому что, ну, чувак... Что показывает, конечно, его вот идейность И принципиальность, что касается науки Но, блин, мне казалось, что вот в этой конкретной ситуации Лучше бы он Свой разум немножко бы по-другому
1: Использовал Но это, безусловно, очень утрировано Показано Несмотря на все задатки, которые Я озвучил ранее, но Я с тобой согласен здесь, что Это действительно и цирк С конями абсолютные В рамках ситуации, но, но В принципе, Весь тайтл «Влюбленные ученые» — это большой фарс и цирк с конями, который пытается э, следовать лишь одной простой э, вещи — это популяризировать науку, показать науку с разных сторон, показать, что она может быть веселой, показать, что она может быть нестандартной. Я не уверен, конечно, что данный тайтл э, попадает в ну, в нужную целевую аудиторию, Хотя, наверное, опять же, то есть это же студенты. Если уж для студентов, то это еще можно пойти там, в магистратуру и так далее, и заняться действительно научной деятельностью.
0: И... Ну, там же была школьница, которой как раз э, с сэ... а, точнее, как, господи. Ну, э, синья как раз показывал ей на примере там чая, каких-то понятных ей примеров, что все, ну, везде наука, везде формулы, закономерности, и вот она... И, опять же, вот этот неплохой момент с тем, как он объясняет Бати э, на примере того, как, типа, дети... Кстати, блять, вот этот эксперимент, когда учительница... Люди с голубыми глазами, типа, умнее этого. Господи, а это вообще законно? Кто-то подписывал под это, блять, ее посадили после этого эксперимента? Какой-то, знаешь, как фильм «Офис» не не в офис, знаешь, где типа а, эксперимент помнишь этот фильм, где типа людей заперли и начали типа им там
1: ну одни были заключенные, другие были надзиратели, да, эксперимент называется <г��ок> ну да-да-да-да-да-да-да <г��ок> <г��ок> вот, и получается, что этот какой-то эксперимент
0: школьной учительницы которая что-то хотела доказать такой, ну да-да, и дети, которые потом будут ходить в психиатру полжизни такой, на мне эксперименты ставила учительница миленько <г��ок> <г��ок> Но момент вот именно с тем, как он объясняет этой девчушке, которая такая максимально ну, не гяру, ну, вот это близко к этому, что типа и вообще до фонаря и во многом это, потому что она, ну, как имеет достаточно мозга, чтобы это делать, но просто в нее особо не верили, забили на нее, и она тоже забила. Что, опять же, тоже мораль неплохая.
1: Да, а еще мне очень понравилось, как здесь хоть и гипертрофировано, но показаны ученые, потому что... Действительно, если уж так разбирать более предметно, то люди, которые занимаются наукой, которые одарены, которые действительно отчасти гениальны, они могут вести себя как дети. И ты вот когда в самом начале говорил о том, что ведут они себя не на свой возраст, а как будто бы им там на лет, лет на 5, на 10 меньше, чем есть на самом-то деле. Такое и правда может быть. И, ну, то есть, когда человек действительно увлечен каким-то одним делом, то есть он может абсолютно на другие аспекты не обращать внимания, потому что у него вся его мозговая деятельность забита как раз таки э, своими достижениями и получением необходимого опыта для того, чтобы подкрепить свою научную деятельность в первую очередь. И, ну, так просто получилось, что я по роду деятельности сталкивался с научными деятелями новосибирского САРАН, и могу сказать то, что местами действительно ты вроде бы приходишь и общаешься с 50-летним научным руководителем, а он при этом... С тобой разговор. Ну, то есть он смотрит на тебя, и ему вообще плевать на то, кто ты, зачем ты сюда пришел? Его интересуют совершенно абсолютно другие материи, он такой немножко отрешен от мира всего. Что, конечно, было очень приятно увидеть в данном произведении тоже. Да,
0: это тоже есть. Так что тайтл есть за что похвалить. Так я спо- про- плашку спойлеров все убираю, давай подводить итоги. Я не считаю вот этой концовки, был в целом. Э- э- приятно провел время, поэтому изначально я, когда обстоял первый сезон, раздумывал, посмотреть ли мне второй или нет, потому что для меня это была... Ну, средние руки комедия, то есть даже, честно говоря, от братика я смеялся больше. Но за счет интересной концепции э, персонажей, которые, ну, не могу сказать, что прям очень мне интересно, но в них, опять же, определенный потенциал был. Из Канады вот вышло так, с Эборадой действительно чуть-чуть помахали, и даже Коске, честно говоря, хотелось бы покопаться в причинах того, (laughs) почему он такой, э, и все такое прочее. То есть, э, Но вот действительно, второй, концовка второго сезона мне... Подпортила впечатление именно то, как они все это обыграли, не почему, опять же, все пришло к этому, а именно, как это все превратилось в какую-то, ну, действительно, нелепицу и выбило меня из калии, но в отрыве от этого это неплохая комедия, и я ей готов поставить 7 баллов.
1: Но я, наверное, тоже отчасти могу сказать, что я пожалел то, что посмотрел второй сезон, потому что первый сезон, он безусловно, гораздо выигрышнее смотрится и выглядит более целостно по факту. Если говорить про мою рекомендацию, я бесконечно рекомендую посмотреть вам первый сезон, дать шанс данному аниме. И если уж и не расплыться в улыбке и не получить удовольствие от этого тайтла, но хотя бы э, приятно лампово провести время, потому что все равно забавно наблюдать за тем абсурдом, который происходит на экране. А если высказываться и по второму, и в целом по двум сезонам, которые есть сейчас на данный момент, то я, наверное, второй сезон бы с опасочкой по вам рекомендовал, но в целом мне и второй тоже зашел, я уже объяснил почему, и от себя я, наверное, влюбленным ученым поставлю в общем базисе
0: семер. Да, я выходящий поиск крикнул то, что действительно химура Вайфу. И спасибо этому э, Реально тайтлу за то, Реально, как, как они показали женские персонажи да дай, бог каждому, дай бог каждому По части дизайн.
1: А еще мне, кстати, между прочим Я забыл упомянуть Мне очень понравилось То, как в Японии Обходятся с арбузами Потому что там, когда начался пляжный эпизод они такие А давайте бить арбузы Я такой, а ребята, вы точно уверены, что вот так и арбузы нужно есть. Руки
0: прочь от полосатых. Блин, давно и арбузов не упадут, не напоминать. Следующая и финальная тема. Надеюсь, не оставит нас без головы. Хотя, с учетом названия и особенно концовки для меня, Я и так ее потерял Зарагота На безуглавливающий цикл Еще одно произведение Исио Ниссио Или как он там правильно его Исин Ниссио Человек, который ответственен за истории монстров Бакенманогатари И также просмотренные нами истории мечей И вот нас решили вернуть в в его (свят) мультивселенную с восьмиэпизодным обезглавливающим циклом, который также, как если я правильно понимаю, имеет заголовок, ну или переводится там, видимо, Заргота, как «бессмыслица», что говорит, конечно, о многом. Тайтл повествует о... Главным героем, которого зовут я, э, в скобках рассказчик, что уже говорит о том, кто автор этого произведения, и компании из... по-моему, кстати, их как раз было, мне кажется, 12 или не 12 все-таки... Ладно, точно я сейчас не скажу, но э, просто это в контексте произведения с э, схожим количеством действующих лиц на острове. Значит, на острове где-то в Японском море или в Тиком океане Значит э, некая Ирия Акагами собирает гениев, по ее мнению. Гениальную художницу, гениальную предсказательницу, гениальную ученую...
1: Это хорошее дополнение, ты сказал, в по ее мнению.
0: Да. А, также ей там прислуживают три Близь, тройняшки горничные. И как бы гениальный еще шеф-повар есть. Гениальная, не знаю, кстати, а Тома Кунагиса, она кто? Тома, она инженер. А, а гений. Гениальный инженер. Сейчас я еще кстати, навел на Море. Близкая подруга до главного героя, 19 лет, физиологически ее рост прекратился в 13 лет. Автор, б... автор. у меня к тебе опять вопросы какие-то. Типа. Ну ее 19, но ее рост остановился в 13. Завязывай с этим, <с-> завязывай.
1: Да, жалко, что у нас рост не остановился в 13 что нельзя сказать про наше умственное <смех> Разве... Слушай, <смех>
0: кстати, мой рост, может быть, и закончился лет 13. <смех> Благо, борода осталось, хоть какой-то да, возрастной элемент.
1: Причем с 13 лет борода осталась.
0: Нет, тогда у меня были ужасные усики, <смех> которые никогда никаким пропуском не являлись. <смех> а скорее наобородовались.
1: Они были только пропуском Да, в дух. да, да.
0: Вот. И, собственно говоря. Эти, то есть мы знакомимся с этими персонажами Нам постоянно в кадре Показывают их имена, чтобы вы не забыли Потому что, начиная с шизофренического монолога, диалога в начале На котором я никак не мог сосредоточиться И честно скажу, у меня прям вот Если, по-моему, с предыдущими тайтлами у меня тоже я высказывал такую проблему Но кажется, у меня какие-то прям действительно сложности с восприятием текста еще нисина, потому что мой мозг отказывается воспринимать и просто вот типа о чем другом только ты начинаешь думать, вот только ты пытаешься сосредоточиться и белый шум. Поэтому я вообще не помню вступительную сцену. Честно говоря, дальше стало не особо лучше, но спасибо. Я, я понимаю, почему они постоянно типа подписи к персонажам, потому что я их запомнить сегодня особо мог. А это играет роль, особенно в финальной серии. Короче, Uh, есть персонажи, которые друг друга не очень долюбливают Есть персонажи, которые там равнодушные, на фоне
1: Помощники, горничные, бла 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 Все находятся на закрытом острове И неожиданно в один из моментов забегает одна из горничек и кричит Я у нас в, тут труп, возможно криминал, покойным их действительно,
0: кстати, я сейчас посчитал, действительно в тот момент находилось 12 человек, что роднит эту историю убийства со знаменитой э, книгой Агаты. Кристис мне паэт не изменяет. 12 африканцев с <смех> кожа Короче, не-не-не. Ну, не, не. их вообще-то было 10. А, ну классно. <смех> Тогда я натянул саву на глобус, тупой дурак. <смех> Бака. Но суть, честно говоря, все ради не меняется, потому что у нас остров, люди, которые все друг друга подозревают. И единственное, что детектив у нас в дороге, точнее криминалист гениальный Джун Айкава и за неимением полиции, которую Ирия не хочет приглашать по определенным причинам на остров. Начинается расследование собственноручно, собственно говоря, средствами рассказчика, кунагисы и прочих обитателей этого острова. Причем убивают сначала художницу, обезглавливают ее, причем очень таким необычным способом ниже шеи, то есть надо чем-то, не знаю, лазером, мне кажется, такое делать. Но у нас труп, возможно, криминал, как ты сказал. Кто убийца? погнали и у меня к тебе сразу вопрос а, как тебе визуальный стиль студии шафт который, в принципе на постоянной основе сотрудничают точнее экранизирует произведение и все все, и каждый раз пытаются в абсолютное Статичные кадры максимально Которые должны быть которые, В произведении, которые полностью построено на диалогах Монологах и всем прочим Привнести режиссуру В истории монстров это были замечательные Пятиминутные кадры Каких-то детских площадок Здесь же Привет 3D и Постоянная режиссура
1: Мне в такие моменты Казалось, что У данного аниме Очень неподходящий Саундтрек Потому что каждый раз, когда начинался вот этот пролет по кругу, по комнате, мне кажется, должна играть была песня либо там Роулинг Линбискет, либо Чермильон. Либо же там You spill me right now, baby, right now И вот это вот все Потому что я укачивал вообще невероятно Каждый раз, когда вот это э, Начиналось движение камеры по кругу Я такой, так, я понял Но, справедливости ради Очень узнаваемая стилистика Потому что, естественно, я приступил к просмотру, не читая ничего абсолютно про данный тайтл, потому что что? Потому что когда ты вводишь в, в поисковике слово Зарагота тебе, естественно, говорят, что такого слова мотива не существует. И ты такой понятно, хорошо, я понял. Но и из первых же кадров я сразу же понял, что это и Син Нисио, потому что что история ран, что вот история монстров, что его вот эта история мечей они визуально между собой очень хорошо рифмуются. И поэтому как бы, здесь никаких сомнений не было о том, что наш ждет максимально непростое по восприятию и подаче информации произведение. Потому что те, кто слушал наши предыдущие эпизоды подкастов, где мы обсуждали истории монстров и истории мечей, мы там уже высказывались о том, что Исин очень классный писатель, действительно в хорошем смысле задрот буквы и мастер пера, но как это все дело переносить и доносить в рамках аниме, ну, задача практически невыполнимая. Хотя... Хотя, опять же, та же самая история мечей, как вот история в вакууме, она была вполне себе линейная и достаточно понятная, несмотря на то, что все равно было огромное количество отсылок и к культуре, и к э, неожиданным там взаимоотношениям между героев и, и так далее, и тому Подобное. Но это хотя бы не ощущалось как
0: аудиокнига, у которой есть видеоряд с вот этими визуаль, э, визуалайзерами. В виде вот этих вращающихся элементов и постоянного кручения камеры, просто чтобы создать какую-то динамику. Потому что это просто диалоги и монологи.
1: Ну да, безусловно. Ну, мне кажется, это, наверное... Самый такой простой способ Как добавить динамики в сцену Понятно, для чего это было сделано Но в том количестве, в котором Это здесь присутствует, это, конечно Местами прямо ж Блеватрон какой-то Происходил внутри меня Хотя я, блин, смотрел Между прочим, и будет о Выпуск, с, где мы обсуждаем свежие аниме, я смотрел аниме про девочку, которая забыла свои очки от, первого, от первой серии, я даже не блеванул, даже не захотелось
0: блевать. здесь, по-моему, поменьше все таких, таких элементов но суть в том, что я понимаю, что мне бы, может быть, статическая картинка помогла лучше бы это воспринимать потому что я воспринимаю картинку как-то в нее сматриваюсь, хоть это и ну, никакого значения я нету но когда у тебя загруженный и перегруженный текст, и вот постоянная говорильня, диалоги, монологи, все это, опять же, написано таким эм, замысловатым литературным слогом, у меня не получается сосредоточиться на тексте. Я пытаюсь воспринимать два медиа, там типа визуальную картинку и текст, но у меня получается только одно — и поэтому у меня реально первые две-три серии я реально слышал белый шум вместо диалогов, монологов. Потом я начал как-то, опять же, поймал баланс, как-то начал это все воспринимать. Но ровно до последней серии, но опять же об этом позже. У тебя как восприятие? Типа у тебя в принципе тексты не все хорошо даются?
1: Ну я говорил о том, что Есть некоторые проблемы у меня с восприятием э, как раз-таки именно подачи, наверное, не столько сюжетов, а сколько именно подачи, потому что если мы, опять же, возвращаемся к уже упомянутым тысячу раз истории монстров и истории мечей, э, то есть сам сюжет ты понимаешь, осознаешь, но при этом... э, Ну, есть некоторая проблема еще в недостатке культурного багажа, о том, что, например, вот в истории мечей ты очень много должен знать, в принципе, о о, восточной культуре, о обычаях, о различных отсылках, которые делаются, и вот если у тебя этого нету культурного этого багажа, то ты, ну, понятное дело, не сможешь воспринимать то, что написал Нисио в полном мере.
0: Он требователен к зрителю-читателю, да, это и есть такое.
1: Да, но основу ты всегда, в принципе, понимаешь в том, что происходит и что к чему ведет. То есть в этом плане у него достаточно стройное повествование все-таки есть в основе своей. И, если честно, ну, то есть забегая немножечко вперед, вот за регота я на самом-то деле больше проникся, чем предыдущими работами Ниссио, лишь по той причине, что здесь мне понятен контекст. Потому что здесь как раз-таки Ниссио зашел на ту территорию, с которой я знаком. То есть это территория философии по большей части, но даже исключая вот эту философию, здесь есть основной бэкграунд в формате детектива. И вот я здесь хочу тебе задать вопрос. Как детектив, за Зарыгота, тебе как?
0: Никак. Ну, типа, ты включаешься в эту игру, поиска преступника, кто может, кто не может, типа, смотришь, как персонажи находят какие-то улики, делают какие-то заключения, но потом наступает разгадка, финальный эпизод, и головная боль в течение часа Я еще типа возненавидел последний эпизод Потому что он в два раза дольше длится, чем обычный И чем вызвало Мне какое-то невероятное раздражение Ну да, здесь,
1: кстати, еще и формат интересный То есть всего 8 эпизодов
0: Ну по 29 минут и последний эпизод Он еще длится 47 Или там 50, неважно Короче, мне показалось, что Это какая-то концептуальная игра С читателем и зрителем В плане того, что вам предоставляют все это под предлогом детектива, ты включаешься в эту игру, а потом создатель... Ну, чувак, это все называется бессмыслиться не просто так. И он начинает тебе вот свои какие-то измышления, размышления высказывать. Но проблема в том, что вот он мне в какой-то момент нахер потерял, и когда он эти размышления высказывает, у меня кроме белого шума снова и раздражения ничего не осталось. Поэтому я, к сожалению, не оценил эту детективную составляющую и финальную вот эту концовку, и мне показалось, что это... Ну, это мои проблемы именно с этим тайтлом, и с... так как я был... Ну, у меня просто реально почему-то с восприятием этого текста иногда проблемы. То есть, типа, может, мозг у меня маленький или еще что-то. Но для меня вот это было просто, как сказать, пустое. Мне просто говорили какой-то набор информации, который я отказывался воспринимать. Может быть, ты сейчас мне как бы это разжуешь в более доступной форме. Я просто единственное понимаю, что, может быть, прочитав рано Б», без вот этих всех визуальных экзортизов шафта Может быть мне гораздо больше и проще было бы это воспринимать Сконцентрировавшись на просто тексте
1: Но я, если честно, не знаю, что тебе здесь в рамках детективной составляющей разжевывать Потому что Зарюгота как детектив Дар не
0: детективная, идею, которую хотел донести до нас Низью. вот что я хотел бы понять потому что для меня это вот реально бессмыслица хотя она явно скорее всего бессмыслица не является или же показать бессмысленность этой была идеи. Короче, я вот тут развожу руками, поэтому от меня какой-то здравые оценки и анализа этого произведения просто не может быть, потому что я с ним ну, действительно не подружился, но делать выводы о том, что господи какая-то скьяротень, скукотень, буква морания и пафос ради пафоса и просто типа автор себе возомнил Типа богом литературы И играется с читателем Ну, наверное, тоже было бы Говорить о опрометчиво и преувеличение Просто из-за того, что ты не попал В настроение, состояние И прочее, прочее
1: Но, возвращаясь, опять же К детективной составляющей Я здесь лишь выскажу свое личное мнение Я считаю то, что Зарегота, как детектив, ну, это Помойка вообще невероятнейшая Потому что Настолько без Старого детективного сюжета я не припомню наверное очень и очень давно. Потому что здесь все строится на таких невероятных каких-то условностях. Вот мы с тобой, когда разговаривали про влюбленных ученых научный подход, ты говорил о том, что вот в конце это бесконечный фарс. Но вот этот фарс, он в рамках комедийного тайтла он воспринимается... Ну, окей, ты понимаешь о том, что типа требовать от этого произведения чего-то большего не стоит. А тут ты включаешься в вот эту статичную картинку, которую пытаются разбавлять интересной режиссурой и операторской работой для того, чтобы ты не заскучал. Но основа у тебя выстраивается как детективная. Ты ждешь о том, что автор хотя бы попытается что-то из себя... Интересное выжить, тем более такой автор, как и Синнисио, простите, пожалуйста. Но настолько здесь вообще рояль за роялем иногда выскакивают, что аж диву даешься, насколько это бездарно, блин, а как детективный сюжет работает я наверное сейчас не буду вдаваться в подробности просто вот выскажу один лишь момент от которого у меня вообще с рака улетел в стратосферу это как раз таки момент с объяснением зачем именно таким образом убивали наших подопечных когда вот происходит второе убийство, и то, как убийца себя ведет, и ты такой, а как вы, блядь, вообще предусмотрели? Как вы, блядь, поняли, что вот так события будет разворачиваться, что вам нужно будет применить вот этот вот конкретно э, способ убийства для того, чтобы остаться непойманными? Это настолько прям вообще разрывная херня. У меня аж, блин, сгорело к чертям собачьим. Я после этого такой, какая, блядь, срань. Господи, Боже. И, завершая, опять же, свой рассказ и моё, о моем личном отношении к детективной составляющей Зыргота, последняя серия как раз-таки для меня затащила, наоборот, весь сериал. В отличие от тебя, потому что Зыргота это ни хрена не детектив. То есть он пытается, и прямо из кожи вон влезет, чтобы обмануть тебя, обмануть твое восприятие, чтобы ты это все воспринимал как очередную историю про игрушки людей, о том, как они мыслят, как они строят предположения, про логику, про дедукцию и вот это вот все». То есть, понятное дело то, что мы все с вами живем в мире, где есть и произведения Агата Кристи, и Шерлок Холмс у нас присутствует во всех ипостасях, и во всех вариациях, какие могут быть и не могут быть в том числе. И на основе этого ты выстраиваешь определенные ожидания. И вот здесь я бесконечно порадовался того, что Исин Ниссио здесь... Вступил на ту территорию, которая мне известна Потому что если бы я не знал всей подоплеки И то, на что опирается в первую очередь автор Я бы, наверное, как и Паша, был бы максимально разочарован Поткнул бы этому тайтлу 2 из 10 И мы бы пошли бы дальше Но перед тем, как я расскажу про что, собственно, у нас за И почему здесь все именно так, как реализовано это в данном аниме сериале, Ну и в Ранабе. б я, конечно, не читал, поэтому ничего по нему сказать не могу. Но эта экспозиция касается самого первого, самой первой открывающей сцены, когда у нас происходит диалог нашего многоуважаемого я с некой женщиной. Не буду раскрывать, опять же, кто она и зачем. Это вы посмотрите сами, наверное. И открывается сцена с цитаты одного из философов. 20 века, а конкретно Ницше. И это та самая зацепка, которая позволит вам в дальнейшем распутать все произведение и почему оно соткано именно так. И эта экспозиция будет касаться как раз-таки философии Ницше и его основных трудов. Кто не в курсе? Кто не в курсе, чем вообще, в принципе, Ницше у нас знаменит как философ и почему он считается одной из самых неоднозначных личностей в принципе в философии последнего времени и современной философии в том числе. Этот человек ввел несколько понятий и несколько таких тезисов, которые вот как раз-таки сделали его популярным. Первый это тезис, опять же, понятие сверхчеловека. Второй тезис это смерть Бога. И третий тезис это... Соотношение морали рабов и морали господ Давайте немножечко расшифрую Бегло, опять же, извините, что не буду расписывать это все э, максимально подробно Для того, чтобы вам было проще Но постараюсь донести так, чтобы вы хотя бы имели некоторую базу с, которые, Которую мы разберем потом в дальнейшем применим к, к зареготиям. По Ницше Сверхчеловек — это, в принципе, гениальный человек, который ставит перед собой основную задачу как э, творение благодетелем. То есть по Ницше люди не равны. То есть он прямым текстом заявляет о том, что равенства людей нет и быть не может. Чем он это подкрепляет? Тем, что как раз-таки есть Мораль рабов и мораль господ. Мораль рабов это когда люди принимают ценности, которые насаждаются к им сверху. То есть они готовы без каких-либо сопротивлений принять за веру то, что им насаждается сверху. Неважно, будь это какой-то бренд о том, что пейте кока-колу, и у вас все будет замечательно, либо какая-то пропагандическая глобальная идея, которая на вас сверху опускается, и вы такие, как данность ее, да, безусловно, я это на себя применяю. Сейчас еще в современной интерпретации, естественно, мораль рабов применили как к эпохе потребления, о том, что это люди, которые готовы потреблять, но не создавать ничего нового. А мораль господ — это полная противоположность, это люди, которые самостоятельно формулируют ценности и свободы для самих себя. То есть они поддают критике абсолютно все, что на них спускается сверху, и не ориентируются, отметают их сразу же. И формируют для себя определенные ценности, которые они готовы в дальнейшем донести. И вот как раз-таки, возвращаясь к сверхчеловеку, сверхчеловек выходит как раз-таки из морали господ с позиции того, что сверхчеловек — это человек, который прошел определенные этапы развития, первую это... Он накопил определенные знания, но не подвергал их сомнению. Потом перешел ко второй стадии, где он начинает все отрицать. И третья стадия, где он как раз-таки сам формулирует и экспериментирует в рамках морали и вседозволенности своей. И в дальнейшем он как раз-таки, сформировав некоторый базис себя, он начинает доносить до других людей до тех самых рабов как раз-таки свои мысли и навязывать им какое-то свое стремление. Вот такая вот интересная у него история, связанная как раз-таки с развитием людей. И последний момент, который стоило еще упомянуть, это как раз-таки про смерть Бога, о том, что как раз-таки индустриальный прогресс, который в эпоху Низше и чуть ранее зародился И потом начал набирать обороты Он запустил момент Когда люди начали отрекаться от Бога И создавать свою новую реальность Которой Бога в принципе нет То есть если говорить предметно То если раньше Например Был детерминизм То впоследствии Даже вот Руководящие сословия, то есть если раньше был царь, царь был очень привязан, например, к, к церкви, и все говорили о том, что царь это помазанник божий, он э, действует тоже по, опять же, руководству и руке бога, то в дальнейшем, собственно, появились там президенты, появились э, любые другие правители, которые по факту Выбирались коллегиально самими людьми, то есть люди сами возомнились о богами и такие, не, нам божественно ничего не нужно, мы просто по договоренности будем выбирать человека, и он будет нами руководить. Все, то есть и в этот момент как раз-таки Бог и умер, выдавая следующую концепцию. Ниша говорит о том, что когда Бог умер, появилась следующая идея о том, что нами никто не руководит, то есть нету больше оправдания нашим действиям, то есть люди самостоятельно теперь должны формулировать мысли и формировать свою мораль, формировать свои свободы, и исходя из этого, то есть эпоха безморальности начала набирать обороты, и вот перешла как раз-таки вот эта вот мораль рабов и мораль господ. Все с экскурсом закончили. Надеюсь, вы там все не умерли. (смех) У вас мозг (смех) не э, разжижился. Так и давайте вернемся к Зареготе. И к той концовке, которая произошла. И что у нас там собственно случилось. Давай поставим плашку спойлера, потому что это будет прямой разбор уже последней серии. То есть, что у нас происходит в последней серии? Казалось бы, я у нас, как гениальный не побоюсь этого слова, детектив додумался и раскрыл убийство встречается в самом конце с той замечательной дамочкой Джун, которая не успела прибыть на остров для того, чтобы блеснуть своим умом и разгадать все, что там происходило приезжает за ним и говорит, дружище Дружище, все не так, как ты думал, все на самом-то деле чуть-чуть сложнее. И начинает ему выдавать бесконечную тираду и поток своей мысли о том, что на самом-то деле я провел свое расследование, оперируясь на ту картину мира, которую ему сообщали, все присутствующие на этом острове. То есть, по факту, если мы, опять же, возвращаемся к Ницше и проецируем вот нашего «я» на вот эту вот историю с моралью рабов и моралью господ, то «я» у нас здесь фигурирует как раб. У него на протяжении всего сезона нету своего собственного мнения. Он даже сам говорит о том, что «я, в принципе, живу плывя по течению и там даже визуальные образы были, где он по реке течет и даже не сопротивляется. И также он и в рамках принятия своего решения он на веру, не поддавая сомнению ни одного из тейков, непосредственно наших второстепенных героев, распутывает это дело и приходит к неверным выводам. То есть здесь «я» выступает рабом, а все остальные выступают как гении, как действительно сверхлюди выступают теми самыми господами, которые спускают на него определенную мораль, определенные ценности, определенные посылы, которые должны его привести к тому или иному развитию событий. Плюс дополнительно здесь еще в Зарюготе самой поднимается такая тема о том, что что есть мира, что есть человек. То есть Ницше сам по себе как философ, пожалуй, был таким, знаете, настоящим панком, который отрекает абсолютно все мирское и делает акцент на человеке. То есть он один из первых, который развернул философию с внешнего на внутреннее, на человека самого. И здесь это очень классно перекликается, опять же, с той же самой Ирия, которая ну, понятное дело, то, что сюжетно здесь еще и подкрепляется то, что она там участвовала в некотором убийстве, и поэтому она не хочет вызывать ни полицию, никак не привлекать сюда ни политиков, ни, ни любые другие правящие классы. Но, опять же, это очень классно рифмуется с тем, то, что Ирия здесь, в принципе, сама выступает как госпожа. То есть она не хочет привлекать весь остальной вот этот пласт верховных главнокомандующих, по той причине, что она сама готова сформировать здесь те ценности, которые в рамках этого острова будут фигурировать у нас. И также сама Ирия говорит о том, что когда Я просит вызвать полицию, она говорит о том, что «Гении не равны перед законом». И это тоже отсылает нас к тому же самому Ницше, потому что очень интересная была тема о том, что Ницше очень в один момент раскритиковал того же самого Достоевского, который написал «Преступление наказания. И он как раз-таки говорил о том, что это не вяжется с его картиной мира в рамках психологии убийства. То есть Ницше говорил о том, что убийца — это не тот человек, который совершил какое-то аморальное действие. Убийца — это тот человек, который перешагнул мораль. То есть он, получается, в позиции Ницше и в его философии выступает не рабом, а представителем господ. Это, конечно, очень спорная история, и Ницше на самом-то деле очень спорный философ, и его кто только не пинал по этому поводу, потому что действительно он там очень сильно упирает на на подрыв именно моральных ценностей, моральных устоев, ну и, опять же, Все еще не забывают упоминать о том, что Ницше был одним из любимых философов одного австралийского художника Не будем называть его фамилию, я думаю, и так все поняли, о ком я говорю Австралийского, да? Австралийского, да, конечно же Вот И поэтому, в принципе, Зергота, обезглавливающий цикл И почему он называется обезглавливающий цикл в нашем переводе Я считаю, что этот перевод очень интересный в рамках своей интерпретации или по той причине то, что обезглавливающий цикл, это значит то, что он сносит голову морали и того самого формирования человека как такового, то есть формирование его ценностей, то есть ты вот наш главный герой, я, он жил по определенным каналам, плыл по течению и тут ему просто одним простым расследованием по-настоящему снесли голову не с позиции того, что ну, ему разжижили мозг, у него там вообще не сошлось за и против, а с позиции того, что его моральные ценности, моральные устой в голове, вот этот его, знаете, как говорится, царь в голове, который всем руководит, он был по-настоящему свергнут своего пятистала, и поэтому я по факту пересобрался... В нечто иное Постараясь осознать то, что ему По крайней мере попыталась объяснить Та же самая Джун Примерно как-то так, ребят
0: Было бы забавно, если бы, знаешь, у меня сейчас звук будильника Включился Который я себе
1: поставил Там такой, нет, нет подожди Там такой Тут Стук Таблетки выпивайте, пожалуйста Обход, обход, гасим свет, <смех> выпиваем таблетки и ложимся спать.
0: Не говорю, я уважаю ничего за то, что он играется там с философией, переигрывает ее в, в своем формате, в формате интер- ну, как, не интерактивно, ну не именно э- своего произведения в форме там, детектива псевдодетектива явно, потому что мне сразу показалось, что все это Ну, как бы служит другой цели, не чтобы быть складным детективом, а чтобы передать какую-то идею, которую я своим скудным разумом не понимаю. Я что-то, я пробовал читать Ницше, всю эту историю про сверхчеловека, а нет, как как называется его произведение? Главное его, Заратустра, или это главный герой?
1: Так говорит Заратустра, да, это про сверхчеловека как раз таки. У него еще есть, где заложена идея Бог умер под названием Веселая наука. И, 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 и по-моему, все. Это два, два главных произведения, которые как раз-таки выстраивают всю его картину мира.
0: Вот, я пытался э, читать Заратустру, но вот, честно говоря, у меня вообще никак мозг не воспринимал это, как и в случае, вот, иногда текстовой составляющей несет, то есть у меня просто реально белый шум, я перечитывал, то есть ну, я реально читаю предложение, перечитываю или там абзац целый, и просто никакого щелчка в голове, что я воспринял информацию. То есть для меня это реально не имеет никакого смысла, информация прочитана И что-то подобное, честно говоря, у меня было из-за рэгота. То есть я понимаю, что, типа, ну, как может быть, если у меня был другой склад ума, другая начитанность или еще что-то, и понимаю, что идея есть, но я ее не понимаю. Вот ты ее четко увидел, поэтому для тебя вот этот финальный эпизод стал не пыткой на 50 минут, а именно, по сути, раскрытием всего того, что ну, хотел автор рассказать. То же самое у меня было, на самом деле, в начальном эпизоде. У меня тоже был полнейший белый шум, хотя мне говорили, что в нем э, ну, типа, все разжевывается, все как бы, если ты понял начальный эпизод, то ты понял при это произведение, там, плюс-минус, от и до. А у меня этого не произошло, ни в начале, ни в конце, поэтому я просто получил что-то, которое я даже не смогу оценить. Поэтому я снова возвращаю тебе... Слово уже подводя итог
1: Да, я единственное, наверное, еще один пример приведу Который может показаться, наверное, показательным В рамках как раз-таки вот вот этой замечательной философской теории Не буду свое личное мнение говорить Это в кавычках или не в кавычках Оставим это все за скобками По поводу как раз-таки морали рабов и морали господ и на самом-то деле это будет пример из Зерогота. Там был такой замечательный момент, когда Тома Кунагиса рассказывала Терука, это одна из вот этих тройняшек горничных, про иллюзию, иллюзию того, что вам дают какой-то выбор, либо вам что-то навязывают. Она взяла монетку и говорит, вот смотри, есть монетка. Я говорю, что сейчас выпадет орел. Она эту монетку подбрасывает. Такая, о, смотри, и действительно выпал орел. И при этом она произносит одну такую фразу, которая говорит э, очень многое. Она говорит о том, что от большинства людей которые ведомы, они подумают, что «Орел выпал, потому что я так сказал». Но по факту это всего лишь была вероятность 50 на 50, что он выпадет. И это как раз-таки говорит про внушаемость, внушаемость другим людям и ограничение их свободы, свободы на то, чтобы мыслить иначе. Ну и подводя, наверное, финальное мнение, я могу сказать то, что Зыргота это как раз-таки тот самый яркий представитель типичного произведения Исин Ниссио о том, что вроде бы тебе пытаются выдать какую-то интересную историю основополагающую, которая выстраивает весь сюжет, но Всегда нужно быть готовым к тому, что Иси Нисио он это делает лишь по остаточному принципу, то есть это даже было, кстати, заметно и по истории мечей, то есть да, он выстрелил там основную канву произведения, достаточно стройную для того, чтобы наши герои куда-то перемещались и что-то делали, но всегда в его произведениях основополагающее — это не эта история, а то, что он пытается донести — И в этом плане, конечно, я по крайней мере, благодаря Зарыгота, несмотря на то, что это отвратительный абсолютно детектив, если вы хотите посмотреть детектив, никогда к Зарегота не прикасайтесь, ни в коем случае, еще раз подчеркиваю, благодаря Зарыгота я могу сказать, что я наконец-то проникся Исином Нисио и понял, почему его действительно считают великим автором и ну, просто я, как и до этого говорил, о том, что он действовал зачастую в предыдущих произведениях не на моем поле, не в поле моего восприятия и моих интересов, и поэтому очень многое не у меня ускользало. А тут он прям заиграл, конечно, новыми красками для меня, и я по итогу от Зиригота остался под большим впечатлением.
0: Не, не жди на меня никакой дополнительной информации. (с�) Так что ставь оценку.
1: Ну, а тебе-то как?
0: Никак. Ну, типа, я получил что-то, как я и сказал. Типа, я не получил ни складную историю, ни персонажей, которые мне понравились или не понравились. То есть я просто прослушал э, звуковое сопровождение в комплекте с визуальной составляющей и получил какую-то информацию, которая не обработалась моим мозгом, то есть я получил какую-то хуйню, которую я типа то скучал, то ненавидел и все. <смех> Здесь как бы Но при этом я понимаю, что это мои субъективные суждения Из-за того, что я, ну, не ни философии Ничего не смыслю На Ницше мне абсолютно поебать <смех> И, типа, я пытался воспринимать ими полная ахинея Как и Зарагота И это мои проблемы, что называется Поэтому я не могу объективно оценивать произведение Которое у меня, по сути, не вызвало ничего, кроме скуки и раздражения Но если я скажу, что это плохое произведение в котором ничего нет и оно скучное, и это то это будет опять же преувеличением связанным с моей фрустрацией
1: но это кстати подводит нас опять же к тому же э, монологу и тем же самым абсолютным заключением, что мы и проговаривали ранее о том, что Исин Нисю это отличный писатель, но вот как попытка экранизировать его произведение в рамках аниме это, ну, прям очень плохо и очень сложно делать. И, то есть, здесь баланс все-таки склонен к тому, что по большей части все его творения, которые выходили в аниме адаптациях, они так и остаются книгами, потому что он не использует абсолютно никак ни драматургию, ни какие-то вот привычные нам всем известные ходы в рамках своих сюжетов для адаптации именно в визуальном плане. То есть истории можно рассказывать по-разному, а Исин Ниссио это делает по большей части по своему стандартному методу, как вот именно писатель. Это, можно сказать что нехорошо и неплохо но нужно быть готовым к тому что такие произведения действительно очень и очень сложно воспринимаются я от себя за рыгота поставлю восьмерку очень крепкое произведение если бы был бы еще и классный детективный сюжет основной я бы возможно бы даже и поставил десятку но к сожалению как вышло так вышло
0: Ну, я отказываюсь ставить какую-либо оценку и какие-то делать выводы. Все.
1: И это замечательно, я считаю. Вообще, на самом-то деле, я с тобой здесь соглашусь. Философия и для меня тоже достаточно сложная субстанция лишь по той причине, что тяжело другому человеку в голову залезть, потому что чужая душа — это потемки бесконечные, и когда человек пытается тебе разжевать какую-то свою позицию по тому или иному тезису, то есть к философии нужно быть открытым. А это и в моем случай тоже достаточно сложная история, потому что, когда я начинаю читать какие-то философские труды, у меня всегда все нутро начинает бурлить, потому что, вот, допустим, тот же самый Ницше, но он прям, вот я говорю вам, прям полноценный панк, он никого вообще ни во что не ставил, ему вообще на все плевать, он говорит, я аморал, что хотите, с этим и делайте. И вот, когда ты это все читаешь, ты такой, господи, боже, ты что, то человек точно или нет? Но при этом, если ты ну, отбросишь вот эти вот свои внутренние барьеры, то ты гораздо проще будешь воспринимать это все, и это действительно непростая история.
0: Как-то так. На этом мы закругляемся. Да. Спасибо, в общем, что заглянули, спасибо, что поддержали нас финансово. Опять же, да, действительно, как Миша сказал, не обязательно каждый раз Заполнить эту полоску. Мы немножко... Снова пока будем потихоньку вклиниваться в новый сезон. Огромное спасибо, что дослушали, если вы слушаете нашу запись подкаста на любой доступный и удобный вам подкаст-площадке. Это всегда ценно, когда вы слушаете подкасты целиком, а мы пошли записывать дополнительный контент в виде подка- дополнения... Склерозники, которые мы выкладываем после на бусте и для наших замечательных вк за что им респект и уважение, а с нас дополнительный контент.
1: Да, всех обняли, приподняли. Хотел бы закончить песней «Расскажи мне о себе». Я никто в твоей судьбе просто попучится, чтобы, ребята, вас, ни, вас никогда не пучило. В общем, обняли-приподняли. Деды вас бесконечно меньше, чем 3. Не забывайте, что 2D-деды лучше, чем 3D. С Еще раз всех поздравляем с выходом из запуском второго сезона. Всем пока-пока. Пока-пока.